0: Capítulo 04. Lily caminó apresuradamente a través del laberinto del jardín. Las parras de jazmín habían trepado por sus muros de boj cubriéndolos de un color verde oscuro. Desprendían un suave perfume. Andaba con paso ligero y suave sobre la fría y sedosa hierba, oyendo en la distancia la tintineante música y la risa de los juerlistas, los sonidos del baile que, procedentes de la mansión, se extendían y flotaban sobre los jardines adyacentes. No miró atrás. Protegida por las sombras, corrió a través de los sinuosos recovecos con una sobrecogedora sensación de libertad. El cielo, de un negro aterciopelado, estaba salpicado de estrellas y la fuente que se erguía en el centro del estanque producía un sonido que, conforme se fue acercando, le recordó a una canción. En la orilla, cubierta de juncos, se balanceaba una pequeña y graciosa góndola. Ahí punto a su derecha, descubrió la silueta del templete contra el cielo estrellado. Mientras corría hacia él, levantándose el bajo del vestido para evitar que rozase la hierba, su rostro se fue iluminando con una sonrisa. Cuando llegó junto a la estructura, se detuvo de forma abrupta con el corazón desbocado y se quedó de pie frente a él al tiempo que elevaba muy lentamente la máscara de pálido Satén hasta su frente. En su rostro se reveló una infantil expresión de asombro y placer. Mágico punto el templete había sido construido con la forma de una piña gigante qué tontería tan fantástica. Delicioso punto Lily sacudió la cabeza de pura felicidad y se dirigió hacia el templete. A decir verdad, aquel era muy diferente al que había sido su lugar de juego siendo niña. Pero la sensación era la misma. Un mundo pequeño y secreto, solo suyo. Una época de sueños e inocencia, Lily depositó la mano en la barandilla y subió los tres pequeños escalones, presa de una silenciosa y efervescente alegría. Dentro, dio una vuelta sobre el suelo de tablas de madera e hizo girar a su alrededor la falda de brillante color rosa. De pronto, echó la cabeza hacia atrás y lanzó una ligera carcajada. Se dio la vuelta hacia la delicada barandilla y contempló la vista que se observaba sobre el lago fabricado por la mano del hombre. Se acordó de su padre llamando a la princesa Lily, por primera vez, aquel recuerdo no le dolió. Se apoyó melancólicamente contra una de las columnas que sujetaban el techo en forma de pina y se dejó llevar por el placer de aquel momento robado, disfrutando sin más de los fastuosos jardines, de la dulzura de la noche de verano y de la quietud de la soledad. Pronto tendría que regresar con Edward. Pero todavía no. Con una sonrisa pensativa, se inclinó hacia adelante y apoyó los codos en la barandilla. En el último momento, bajó de nuevo la máscara sobre sus ojos por si pasaba alguien pero sus pensamientos permanecieron en el pasado, perdidos en nostálgicos ensueños. «Qué ingenua había sido», reflexionó, una soñadora igual que su padre. En aquel tiempo, su imaginación podía transformar un pedrusco en camelot, un sapo en un fiero dragón y una fila de bellotas en un ejército de valientes caballeros enviados para expulsar a la bestia. Entonces Lily todavía creía en los héroes y conocía al menos tres formas mágicas para hacer que los sueños se convirtieran en realidad. Pero había quedado demostrado de forma muy amarga que eran todas falsas al no lograr devolverle a su padre. Con el corazón roto, había dejado a un lado los sueños y el poder de los deseos. Para entonces, tenía olvidados sus encantamientos prefabricados, y en cuanto a los héroes, había aprendido que eran aún más temibles que los dragones. No, pensó con un suspiro mientras contemplaba el oscuro paisaje, la caballería no estaba en camino. No iba a llegar nadie en un corcel a rescatarla. Era ella quien tendría que salvar a su clan. En su mente apareció la imagen de Edward del Minotauro y sintió que le embargaba el desánimo. Oh, si pudiera funcionar alguno de esos viejos e ingenuos sortilegios. Sabía que era una completa tontería, pero cerró los ojos y por un momento, en honor a los viejos tiempos, pidió un deseo con todas sus fuerzas. Puede que su petición se elevara hasta las estrellas, más allá del lago ornamental, igual de volátil que la pelusa de un diente de león, pero nunca se sabía. ¿Nunca se sabía? Escuchó. Esperó. Contuvo la respiración. Nada. Bueno, no debía sorprenderse por ello. Pero entonces, con los ojos todavía cerrados, se quedó quieta como una estatua al sentir una inesperada presencia. Sus oídos alerta detectaron el apenas audible crujido de los tablones de madera detrás de ella. «¿Cómo has llegado hasta aquí antes que yo?» Preguntó una voz profunda en un tono juguetón. De pronto, esa misma voz susurraba directamente en su oído. Notó que se le abría la boca por la sorpresa al tiempo que unos brazos cálidos y fuertes le rodeaban suavemente la cintura. Abrió los ojos de golpe y bajó la vista maravillada. Con un tierno movimiento, unas manos grandes y morenas la habían envuelto y a su alrededor tenía unos fuertes antebrazos enfundados en elegantes mangas con distinguidos puños dorados. Los miró fijamente con la boca abierta. ¿Cómo podía ocurrir algo así? No era posible que su deseo se hubiera cumplido. Ni siquiera estaba segura de cuál había pedido. ¿Era real? ¿Podía estarle pasando aquello? No había duda de que la alta silueta masculina que se hallaba detrás de ella parecía sólida y poderosa e irradiaba calidez. Se apoyó ligeramente sobre él solo para asegurarse. Dios mío. Había un hombre detrás de ella. Estaba en brazos de alguien. Y no era en los de Edward. Su sorpresa fue tal que sintió que el aire se evaporaba de sus pulmones. Empezó a darse la vuelta absolutamente indignada pero de pronto se detuvo, temerosa de que el sueño se desvaneciese. Porque fue entonces cuando experimentó sorpresa de verdad. Tuvo la conciencia de que era increíblemente maravilloso que alguien la sujetara de ese modo. ¿Cuántos años hacía que nadie la sujetaba así? Se suponía que tenías que esperar, mi niña le reprendió él con un susurro burlón mientras acariciaba con sus labios el lóbulo de la oreja de Lily. Pero imagino que no has sido capaz de contenerte, ¿verdad? Lily se puso tensa. Estaba perpleja y era incapaz de decir palabra. Notaba el corazón a punto de estallar y en el vientre, una nube de mariposas. ¡Oh, Dios mío! Con un nerviosismo que rayaba en la hilaridad, se dio cuenta de que el visitante se había equivocado de Dama y que todavía no se había percatado de ello. ¡Ah, sí, los bailes de disfraces! ¡Oh, qué situación tan increíblemente extraña! Debería sentirse ofendida, pero aquella caricia era tan, tan agradable. Aquellas manos grandes y bronceadas habían empezado a acariciar los brazos desnudos de Lily, arriba y abajo, de una forma tan seductora. Ella tragó saliva con fuerza y no pudo contener un violento escalofrío. ¡Dios santo! Aquella caricia indicaba una absoluta seguridad en sí mismo y, si le había quedado alguna duda sobre quién era su captor, se volatilizó cuando percibió el apagado aroma de algún tipo de incienso exótico impregnado en su uniforme. Sándalo, quizá. ¿Recién llegado de la India? Dios santo, estaba ahí fuera sola con el semental de la temporada. El mayor de Red Knit. Bueno, ¿vas a besarme o no? Susurró y Lily sintió que se derretía. Su corazón y sangre ardientes respondieron al unísono. ¿Cómo podía no hacerlo? Aquello era una locura. No era ella la mujer con la que él había ido a encontrarse, pero en aquellos momentos, toda la atención de Lily estaba puesta en aquel hombre y, que Dios se apiadase de ella, porque sentía una dolorosa y aguda atracción hacia él. ¡Oh, sí! En aquel preciso instante, tomó la consciente decisión de dejar que la besase si así lo deseaba. ¡Qué perverso, qué maravilloso, qué sueño tan perfecto recibir el beso de un atractivo desconocido bajo la luz de la luna, un héroe audaz venido de tierras lejanas! Por una vez, tan solo por una vez, aprovecharía la oportunidad. Antes de tener que cumplir con su deber para con su familia y casarse con alguien a quien nunca podría amar. No había ningún peligro de que él pudiera averiguar quién era ella. Llevaba una máscara. Edward no tenía por qué enterarse nunca, ni tampoco nadie más en aquel Londres repleto de cotillas. ¿Cuál era la finalidad de los bailes de disfraces sino aquel tipo de aventurillas perversas? No hacía daño a nadie. Podía disfrutar de aquel secreto, satisfacer la creciente curiosidad que aquel hombre había despertado en ella nada más verle y guardar ese recuerdo bajo llave durante los largos y fríos años que la aguardaban en el futuro. Por una sola vez, con una ligera presión en su cintura, el mayor Knig empezó a darle la vuelta. Ella cedió voluntariamente dejándose guiar por su gesto, con el pulso latiéndole a cien por hora. Cuando estuvo frente a él, levantó la vista y, oh, sí, tenía que estar segura, era él, Derek Nick, el sortilegio de un sueño, la encarnación de las fantasías de todas las mujeres. Ahora que estaban tan cerca, Lily podía apreciar lo increíblemente guapo que era aquel hombre. Pasó la mirada por su rostro cincelado con aquella estructura fuerte, hermosa, angulosa. Sus cejas, gruesas y oscuras, parecían bonitas plumas y sus esculpidos labios ponían una tentación. Sin embargo, lo más mágico de su rostro eran aquellos ojos magnéticos y penetrantes de un color azul pálido que recordaba al acero en medio de la noche, unos ojos llenos de misterio. Lily miró dentro de la profundidad relumbrante de su mirada y percibió el momento en que Derek descubría su error. Este arrugó la frente, se echó ligeramente hacia atrás y enarcó una ceja. La miró fijamente y sorprendido. La había reconocido. «¿Usted?» exclamó. Lily le sonrió maliciosamente y los finos labios de Derek se abrieron sorprendidos dejando que sus blancos dientes resplandecieran en medio de la oscuridad. Dejó escapar una suave risa. ¡Qué error tan afortunado! ¿No es lo que esperaba usted, mayor? Dijo Lily en un tono de burla levantando la barbilla. Mejor, mucho mejor. Su potente mirada repasó el cuerpo de Lily de arriba a abajo, pero de pronto pareció vacilar y no se acercó. De algún modo, a Lily le pareció atractiva aquella repentina precaución. La vi en la escalera le dijo él. Lo sé. Estaba mirándome fijamente. Huyó de mí le dijo él frunciendo el ceño y en tono de reproche. Bueno, ahora no estoy huyendo repuso Lily sosteniéndole la mirada. ¿Quién es? Le susurró Derek absolutamente hechizado. No podía apartar los ojos de ella. Lily se encogió de hombros y se apoyó ligeramente contra la andilla, balanceando el abanico cerrado que colgaba de una cadena que llevaba alrededor de la muñeca. Nadie en especial. Oh, eso no me lo creo murmuró él sinceramente admirado, hipnotizado por aquel movimiento lánguido de muñeca y deseando llevar sus labios hasta los de ella. ¿Tiene nombre? Claro que sí dijo ella con una sonrisa tímida. Entiendo. Pero no va a decírmelo. Tras la pálida máscara, los ojos de Lily dibujaron una mirada divertida mientras negaba con la cabeza. Tampoco importa, ¿verdad? ¿Por qué dice eso? Su fama le precede. Amusito ah, sarcástico. Aquel comentario podía significar un sinfín de cosas. Pero a Derek le gustó que la muchacha se negara a revelarle su nombre. De hecho, cualquier tipo de negativa por parte de una fémina era una novedad para él. En el salón de baile se había quedado prendado de su belleza y ahora que estaban frente a frente, le gustaba aquella confianza inteligente y su graciosa frialdad. Se cruzó de brazos y estudió a la joven con picardía y fascinación. Parece tener ventaja sobre mí. Sí. El mayor de Red Mid, recién llegado de la India. «Pronto regresaré» replicó con un gesto de asentimiento, a modo de indicación más o menos indirecta de que si quería conocerle, más le valía soltar rápidamente su nombre. «¿Por qué?» preguntó ella. «Por la gloria y la fortuna, querida. Como cualquier otro hombre, señorita, ella negó con la cabeza despacio». Terca murmuró él con una sonrisa. «Muy bien. Guarde su encantadora identidad para usted, si debe hacerlo». Si tenía que sacársela a besos, lo conseguiría, pero, de momento, podía divertirse con aquel juego de coqueteo que la joven había comenzado. De hecho, toda aquella situación despertaba su lado más travieso. Había ido en busca de una aventura ilícita y se había encontrado con el templete ya ocupado. Debía de ser un lugar de encuentro muy popular. Con discreción, echó la vista hacia atrás pero no vio ni rastro de su celosa pretendiente, ni del posible compañero nocturno de aquella mujer. No tenía ninguna prisa por ver a Lady Amherst. No tardaría en aparecer, pero mientras tanto, Derek decidió que no le importaría probar a aquella encantadora tigresa si no iba a ser descubierto. ¡Qué sabrosa tentación, como un delicado entremés antes plato principal! Dio por sentado que ella estaba allí por la misma razón que él un encuentro ilícito en el jardín, así que, sin darle demasiadas vueltas, llegó a la conclusión de que debía de ser una joven viuda como Lady o la joven esposa de algún anciano aristócrata que no le prestaba demasiada atención. De cualquier modo, algo permitido. ¡Qué preciosidad! Dejó que su mirada recorriese su cuerpo, deleitándose en ello. La luz de la luna parecía besar, con su brillo dorado, su cabello rubio que llevaba en un alto y elegante recogido del que se escapaban unos pocos mechones que se deslizaban seductoramente por la curva de su cuello. Por encima de la falda de lentejuelas en forma de nube, los ojos de Derek se posaron en el corpiño que marcaba su esbelta cintura y unos pechos dulces y redondos. Tenía un cuerpo cargado de hechizo y de sensualidad. No creía equivocarse al pensar que ella también se sentía atraída por él, y su cuerpo arqueado a modo de invitación parecía indicar que deseaba tenerle más cerca. A pesar de no querer revelar su nombre. Con cierto sarcasmo pensó que no podía culparla por ello. No debía de haberle causado muy buena impresión al haberla confundido con otra mujer. Se sentía un poco estúpido por aquel error, pero ella no parecía ofendida. «Ha venido sin disfraz al baile de disfraces, mayor», Jamás me rebajaría a representarme como algo que no soy. Lo que ve es lo que hay. Ah, un hombre honesto. Me gusta. Según mi hermana, brutalmente honesto. ¿Por qué ese tono escéptico? Le preguntó, y en un nuevo intento de que le dijera su nombre, prosiguió. ¿Acaso no ha conocido a muchos hombres honestos, señorita? Sin par dijo ella levantando la barbilla. Mary sin par, a su servicio. Mary sin par... Repitió él en un tono irónico haciendo un gesto de negación con la cabeza ante su picara broma. «Muy bien, señorita sin par. Puesto que está usted ante mí mintiéndome con una hermosa sonrisa, supongo que ahora me dirá que todos los hombres son unos mentirosos. Quizá no todos, pero sí algunos, desde luego. Por lo menos es usted una sin par justa». «Mayor» dijo ella dulcemente. «Sí, encanto». Preguntó Derek expectante ante la leve nota alentadora en la voz de Lily. ¿Me va a besar usted o no? Susurró. No dispongo de todo el día. Derek la miró fascinado. Descarada e impertinente, respondiéndole con las mismas palabras insolentes que él había pronunciado poco antes. Unas palabras que iban dirigidas a Lady Amherst. Bueno, quizás sí era un poco mentiroso. Si era sincero consigo mismo, debía reconocer que aquella hermosa desconocida con su cauta sonrisa le estaba volviendo loco. No, no sabía su nombre, pero si ella creía que aquella pequeña máscara podía disimular el hambre que desvelaban sus ojos, estaba muy equivocada. Por lo menos ante él, aquella máscara no escondía nada. Ni tampoco aquella bravuconería fría y estudiada. Derek percibía su inseguridad y el deseo de ella de que la tocaran. Podía palpar esa temblorosa necesidad, y se dio cuenta de cuánto valor habría tenido que reunir para pronunciar aquella petición en un tono de fingida indiferencia. ¿Quería que la besara? Pensó. Entonces lo haría. Le daría un beso que nunca olvidaría. Con el pulso acelerado, Derek salvó el espacio que les separaba con un paso adelante, cogió el rostro de Lily entre sus manos y capturó apasionadamente la boca de ella con la suya. Mientras los cálidos y sedosos labios de Derek acariciaban los de Lily, esta rodeó el cuerpo del mayor Knig con sus brazos al tiempo que sentía un deseo desesperado y un alivio salvaje. Su beso borró la línea que separaba la realidad de la fantasía, pero si aquello no era más que un sueño decadente, ¿por qué se sentía como si estuviera despierta por primera vez en años? Una sensación de libertad recorrió sus venas y en cada una de sus terminaciones nerviosas repiqueteó la alegría. No podía creer que estuviera haciendo algo así. La mano de Derek rodeó su nuca dulcemente, con un suave gesto tan experimentado y firme que habría derribado las defensas de la virgen más reacia. Sus labios tomaron lentamente los de Lily, moviéndose lentamente hacia adelante y hacia atrás con tal capacidad de persuasión que Lily echó la cabeza hacia atrás y abrió la boca para dejar que en ella entrase la aterciopelada lengua de Derek. Acerrada a él, Lily sintió que su pulso se aceleraba imprudentemente y que su corazón desbocado golpeaba su pecho. Trek, sobrecogido por el deseo, devoraba la boca de Lily, transportándola a un estado de hechizante placer. Cuando él bajó la mano por su cuerpo y agarró su cadera, Lily le acarició el dorso de la mano. No sabía si con aquello pretendía detenerle o animarle a que continuara. Lily sabía que no debía desearlo y, sin embargo, con cuánta ansia quería que aquello continuara. Con la lengua de él deslizándose sobre la suya con una maestría seductora y cálida, Lily sintió que todo su cuerpo florecía con una intoxicación embriagadora, un deseo clamoroso y una confusa vibración. Aquel deseo fiero que crecía desde lo más hondo de su cuerpo la había cogido totalmente desprevenida. Llevaba tanto tiempo ignorando su ansia solitaria de que la tocaran, la acariciaran, la abrazaran, como en aquellos momentos, de una forma tan peligrosa. Él parecía saber exactamente lo que su cuerpo anhelaba y los sentidos de Lily se exaltaban al sentir la solidez masculina de su ancho pecho contra su suavidad femenina. La lengua de ella se deleitaba con su sabor masculino. Amoldó sus manos sobre los enormes hombros de él, adornados con doradas sombreras, y cuando él la levantó sin previo aviso y la colocó sobre la barandilla que se hallaba detrás de ella, Lily dejó escapar un gemido. Derek apretó sus caderas contra el tul de la falda de ella y se acercó hacia el ángulo que dejaban abiertos sus separadas caderas. Cuando la lengua de Derek empezó a deslizarse por el cuello de Lily, ella comenzó a jadear, a pronunciar su nombre y a golpear su pecho y su duro vientre, mientras él seguía recorriéndole el escote con sus besos. ¡Oh, Dios mío! Aquello se estaba convirtiendo en algo cada vez más lujurioso y a un ritmo mucho más frenético de lo que Lily esperaba. Pero no era capaz de detenerlo. Pasó los dedos por el negro y sedoso cabello de Derek, deshaciendo la cuidada coleta en la que lo llevaba recogido. Él, concentrado en explorar su clavícula, no pareció molestarse. Era un hombre que sabía exactamente lo que quería. Transida por su pasión, dejó que Derek siguiera explorando. Borracha de placer, se agarró a un poste cercano y estiró su cuerpo, arqueándose ligeramente contra él. Derek, sumergido en el valle que formaban los pechos de Lily, dejó escapar un grudido. «Oh, por el amor de Dios, no haga eso» dijo de pronto él. «¿No le gusta?» «Me gusta demasiado» repuso. Derek se hirió y, tomando el rostro de Lily entre las manos, volvió a beber con suavidad de sus labios. Lily era una tea ardiente. Aquel modo delicado de tocarla hacía que sintiera deseos de arrancarle el uniforme. «Vámonos de aquí» propuso Derek con un susurro ronco. «Ahí hay un bote y podría llegar al la lago a través». Lily le miró directamente a los ojos ardientes y deseó con todo su corazón irse con él. ¿Qué querría decir exactamente con lo de llevarla? Se preguntó. De cualquier modo, no se atrevía a hacerlo. No, no creo que sea una buena idea. Claro que sí, dijo él con una media sonrisa encendida, todavía jadeante. Yo remaré, usted navegará. Qué difícil era resistirse a aquella sonrisa. Mayor, no se rema en una góndola le informó ella intentando recuperar algo de serenidad y haciendo un esfuerzo por no abrazar de nuevo a aquel delicioso pagano y besarle. Se empuja con un mástil. De acuerdo. Lo había olvidado. Todavía sin aliento, Lili abrió su abanico y empezó a agitarlo con fuerza procurando atemperar su ardor. Creo que debe ir también acompañado de alguna canción. En italiano. Una canción... Creo que eso va más allá de mis obligaciones. No cantaría para mí. Pero si ni siquiera me ha dicho su nombre. Una crueldad por su parte. Además, no sé cantar y no conozco ni una palabra de italiano. Solo un poco de latín, como Tempus Fugit, querida dijo él en un tono ansioso. Si está dispuesta, tenemos que darnos prisa. «Ay, se me olvidaba que tenía usted una cita previa» le recordó Lily con cierta ironía, que contenía, sin embargo, un suave reproche fruto de una punzada de celos. «Le aseguro que puedo cancelarla. Vámonos antes de que aparezca. Navegaremos hasta el otro lado del lago y nos daremos un baño a la luz de la luna». Desnudo se especificó Derek con una mirada ardiente. Lily se echó a reír al oír el divertido énfasis que Derek había dado a la palabra aunque no le cabía duda alguna de que hablaba en serio. —Es usted un auténtico don Juan, ¿verdad? —Mayor. —exclamó Lily repentinamente cuando él la levantó de la barandilla y la tomó en sus brazos. Y sin mucho convencimiento, insistió. —Déjeme en el suelo. —No, me la llevo conmigo —la informó atravesando con ella el templete. —Después de todo, alguien tiene que ayudarla a escapar. —¿Escapar de qué? —Usted dirá. Lo único que sé es que estoy aquí para rescatarla. ¿Qué le hace pensar que necesito que me rescaten? Él resopló. ¿Tan evidente era? Si estaba usted aquí afuera, no debía de estar disfrutando mucho del baile señaló Derek. Sí, está en lo cierto. Pero, por el amor de Dios, bájeme. Ordenó Lily mientras él seguía llevándola en brazos a través del templete. No puedo ir con usted a darme un baño a la luz de la luna. Por muy atractiva que resulte su propuesta, no puedo. Debo regresar. Derek se detuvo y la miró sujetándola todavía en sus brazos. ¿Con quién? Lily dejó escapar un suspiro. ¿Marido? ¿Amante? Derek, querido, ¿dónde estás? Interrumpió una suave voz femenina desde algún punto del jardín, un evidente aviso de que iban a tener compañía inmediata. Dios mío, pensó Lily, dándose cuenta demasiado tarde del peligro que corría su reputación. Mierda musitó el mayor entre dientes. Bájeme. Ordenó Lily en un susurro. Él obedeció pero la sujetó por la muñeca. Espere. Déjeme marchar antes de que nos vean. Debo volver al baile. Dígame por lo menos su nombre insistió él con suavidad. Quiero volver a verla. No dijo Lily palideciendo. No puedo. ¿Por qué no? No puedo. Eso es todo. Él la miró fijamente y Lily le imploró con los ojos. Ambos eran conscientes de la situación, pero cuando Derek alargó la mano y tomó entre los dedos suavemente el borde de la máscara de Satén, dispuesto a levantarla, Lily le detuvo angustiada, poniendo su mano sobre la de él. No. Necesitaba su máscara mucho más de lo que él podía imaginar. Así que se limitará a marcharse y no volveré a verla, si no me dice su nombre y tampoco me deja ver su rostro sin esa estúpida máscara, puede que en el futuro pase por su lado y no sepa que es usted. Lo siento, pero así debe ser. Derek le preguntó el por qué con los ojos, pero, acto seguido, sacudió la cabeza y se encogió de hombros dándole a entender que lo había interpretado como un rechazo hacia él. Está bien. Es su decisión. Derek, querido, ¿estás ahí? Aunque todavía no podían ver a la acompañante de Derek, sí podían oír que se acercaba hacia ellos por el jardín. Lily lanzó una mirada cargada de culpa en dirección a la voz de la mujer. «Dios santo, si aquella dama la descubría sola junto al semental de la temporada, el rumor correría como la pólvora, arruinaría su reputación y acabaría con sus planes de matrimonio. Un auténtico fracaso. ¿Cómo se lo explicaría a su madre?» Cuando, presa del pánico, se volvió para mirar a Derek, se dio cuenta de que él la estaba observando con detenimiento, como si quisiera memorizar cada detalle de las zonas de su rostro que la máscara dejaba entrever, además de sus cabellos. Ella negó con la cabeza para desanimarle y dejó escapar un no. Cargado de arrepentimiento. Después, liberó su mano de la de Derek y se marchó corriendo. Derek frunció el ceño mientras veía cómo huía aquella encantadora y misteriosa muchacha. Deseaba perseguirla, pero sabía que aquello la importunaría, y además también se sentía algo molesto y sorprendido por su rechazo. Él no era de los que se arrastraban y suplicaba a las mujeres. La joven dio la vuelta a uno de los setos del laberinto y desapareció. Aún entonces, Derek seguía perplejo. «¡Qué damita tan excéntrica!» «Sin duda debía de ser una mujer problemática». Debido a su secretismo, sospechaba que podía tratarse de algún tipo de conspirador ahí, sin duda, de alguien que tenía algo que ocultar. Bueno, era evidente que ella no quería saber nada de él. ¿Qué más daba?, pensó Derek soltando un bufido. Tenía un montón de mujeres entre las que elegir. No estaba seguro de por qué había aprovechado aquel último momento con ella para memorizar los detalles que mostraba su rostro, a pesar de la máscara. El tono exacto de sus cabellos de color oro trigo, la elegante línea de su cuello, la forma de sus dulces labios sabor a miel, y la atractiva curva de su sonrisa. Dios, qué hermosa era, pensó al recordarlo. No creía que fuera a olvidar nunca sus rasgos. De hecho, incluso podía ser que la reconociese cuando volviesen a coincidir en algún acontecimiento social. Sin embargo, ella intentaría ocultarse de él con toda seguridad. En cuanto a él, algo herido por su rechazo, no sabía cómo reaccionaría. Puede que simulase no reconocerla o que optase por revelarle discretamente que lo sabía y se dedicase a atormentarla. Un poco de perversa diversión. La segunda opción iba más a correr con su carácter. Derek. Cariño. Derek dejó escapar un suspiro aburrido al oír la voz cercana de Lady Amherst sopesó la posibilidad de escapar antes de que ella le descubriera, pero, en ese momento, un diminuto brillo en el suelo del templete llamó su atención. El brillo provenía de debajo de la barandilla, justo en el lugar donde Derek y Mary sin par punto estuvieron de dejarse llevar por la pasión. Se dirigió hasta allí y sus ojos descubrieron un pequeño objeto metálico. Se agachó para recogerlo. «Bueno, bueno, ¿qué tenemos aquí?» Le quitó ligeramente el polvo, lo sujetó con los dedos índice y pulgar y estudió el brillante orbe a la luz de la luna. Un pendiente de diamantes. Oh, sí, reconocía aquel diminuto adorno. Casi se lo había tragado mientras besaba el lóbulo de la joven. Al recordar la todavía reciente escena en la que le había acariciado el lóbulo de la oreja con la punta de la lengua, sintió un escalofrío. ¿Se había dado cuenta ya de que lo había perdido? Oh, qué angustiada debía de estar. En el rostro de Derek apareció una sonrisa maliciosa. Se daba cuenta de lo que aquello significaba. La misteriosa muchacha, sin pretenderlo, había dejado tras de sí una pista. Tarde o temprano, se daría cuenta de que había perdido la joya y empezaría a buscarla desesperadamente. En la búsqueda, no tendría más remedio que desandar sus pasos y de ese modo llegaría hasta él. Al fin y al cabo, ella sí sabía quién era él. Ni llevaba máscara ni era alguien difícil de encontrar. Dejó escapar una suave y perversa risa. ¡Oh, qué divertido iba a resultar! Si deseaba recuperar el pendiente, más le valía ir a buscarlo, pensó. Pero, claro estaba, no le quedaría otra que pedírselo amablemente. ¡Aquí estás! Exclamó la condesa, que apareció en ese mismo instante. Mientras la dama corría hacia él, Derek guardó el pendiente en el bolsillo. Ella no se dio cuenta. Al fin, querido. Derek sonrió, pero, al abrazarla, miró por encima de la cabeza de ella distraído y, a lo lejos del jardín, pudo ver algo rosa entrar en la mansión. Su sonrisa se hizo más cálida y amplia. Bien. Había llegado sana y salva hasta el salón de baile. La misteriosa muchacha debía atravesado la terraza y había desaparecido a través de las cristaleras. ¿En brazos de quién? ¿A quién pertenecía? ¡Qué afortunado bastardo! ¿Derek? ¿Sí? dijo él regresando al lugar donde se encontraba miró a Lady Amherst y vio que ésta le estaba estudiando muy de cerca con suspicacia ella se retiró ligeramente, ladeó la cabeza y, poniéndose una mano en la cintura, le preguntó con suma inocencia ¿todo bien? Lady Amherst pasó la vista por el templete y después volvió a mirar a Derek, levantando una de sus estilizadas cejas querido dijo mirando el cabello revuelto de Derek y sus labios recién besados, ¿qué es exactamente lo que has estado haciendo aquí afuera? Capítulo 05 Lily se despertó a la mañana siguiente después de pasar la noche dando vueltas y más vueltas. En cuanto abrió los ojos, los temores y las preocupaciones que la habían mantenido despierta hasta el alba regresaron con una fuerza arrolladora. Primero pensó en Derek y seguidamente, en el pendiente que había perdido. En el momento en que, tras volver del baile y empezar a desvestirse, había descubierto la pérdida del pendiente, había entrado en un estado de absoluto nerviosismo. En medio de la noche, los sirvientes de la señora Clearoy le habían ayudado a buscar por el carruaje y el suelo de todos y cada uno de los lugares que había recorrido desde la puerta principal de la acogedora casita de su madrina en My Fire, hasta el pequeño dormitorio de la primera planta que le había sido asignado. Pero no hubo manera de dar con el pendiente y Lily acabó convenciéndose de que lo había perdido en el baile de disfraces. De hecho, su temor era haberlo perdido en el templete. Probablemente un castigo por su encuentro secreto con Derek Niel. Se juró que, de no haber perdido el pendiente, habría olvidado a aquel hombre en un santiamén. Desafortunadamente, en algún lugar ahí afuera, había un indicio, una prueba real de que había estado sola, sin carabina y sin autorización, jugueteando con un hombre al que ni siquiera se suponía que debía conocer. Por el amor de Dios, ¿cómo podía haber cortejado así su propia ruina, flirteado de ese modo con el desastre? ¿Acaso había perdido el juicio? Lo único que podía hacer era rezar para que el mayor, o alguna otra persona, hubiera dado con la joya perdida y la hubiera entregado a los anfitriones de la fiesta, los señores Brox. Solo por la carga sentimental el pendiente era de un valor inestimable. Pero incluso de haber sido un diamante ordinario, no tenía dinero para reemplazarlo. Más tarde y en un horario decente de visita, se acercaría a casa de los Brooks para preguntar si alguien había encontrado la joya, pero lo primero que tenía que hacer aquel día era cumplir con la prometida visita a casa de Edward para ayudar a la señora Lundia a organizar su fiesta al aire libre. ¡Ay, Dios mío! Lily suspiró y miró al techo. Se cubrió la frente con el antebrazo confiaba en que le resultara más fácil enfrentarse a edward aquella mañana de lo que le había resultado la noche anterior al regresar al baile después de haber estado besándose con Derek nil en aquel momento la máscara había valido su peso en oro porque estaba convencida de que su rostro había reflejado un sentimiento de culpa por lo que había observado edward no había notado nada extraño en parte gracias al abundante alcohol ingerido y también a que tenía la mente ocupada en la reunión del comité Mientras tanto, lo más probable era que el mayor se hubiera quedado fuera con su amiguita, puesto que no volvió a verle en el baile. Lily confiaba en que le resultaría más fácil actuar con naturalidad delante de su pretendiente visitando su imponente mansión. De cualquier modo, más le valía ponerse en marcha. Se levantó de la cama y atravesó la pequeña y original habitación en la que se alojaba, con sus paredes empapeladas en suaves tonos pastel y ligeras cortinas de cretona. Vertió un poco de agua de la jarra en la jofaina. Se inclinó y se salpicó cuidadosamente la cara intentando despejarse, sin dejar de darle vueltas a todo lo sucedido. Qué curioso resultaba que ella hubiera deseado entre en sueños encontrar una forma de escapar de su matrimonio con Edward y hubiera aparecido de Red muefándose de sí misma, concluyó que si el mayor echaba a perder su reputación, sin duda jamás podría casarse con Edward. Y ese no era precisamente el plan con el que había soñado. Cogió una toalla y se secó el rostro con ligeros toques. Después, se miró al espejo con el ceño fruncido y reparó en las grandes ojeras de su rostro. Después de toda una noche de preocupación e insomnio, seguía estando aterrada ante la idea de ser descubierta, tanto por parte del mayor en el caso de que averiguase su nombre, como por parte de los insaciables cotillas de los círculos sociales, si se enteraban de aquel beso. ¿Qué diablos le había ocurrido la noche anterior?, ¿Cómo podía haber corrido semejantes riesgos, especialmente sabiendo a lo cerca que había estado de arruinar su reputación en el pasado? A veces le parecía que toda su vida no era más que una mentira. Pero Derek Nick parecía ver dentro de ella. Un hombre honesto. Según mi hermana, brutalmente honesto Lily soltó un bufido al recordar sus palabras. Parecían amables, pero no tenía motivo alguno para confiar en él, y hacerlo habría sido demasiado arriesgado. No se habría quitado la máscara la noche anterior ni aunque se lo hubiese suplicado. Lo cierto era que Lily tenía sobrados motivos para temer que él descubriese su identidad. Si lo hacía y no se comportaba como un caballero, había un sinfín de horribles modos de utilizar aquella información contra ella. Podía chantajearla y obligarla a hacer lo que él quisiera. Lily sintió un escalofrío no solo de miedo y lanzó la toalla a un lado con rabia. ¡Qué tonta era! ¡Qué rematadamente tonta! Al besar a Derek Nick, había colocado su futuro, su reputación y el bienestar de su familia al borde de un precipicio. Y sin embargo, por alguna razón, no era capaz de reunir suficiente sentido común para estar arrepentida. Su sueño sufrió el asedio de tumultuosas imágenes de guerra. La cabeza de Derek se agitó ligeramente sobre la almohada y sus músculos se tensaron bajo la ligera sábana. En medio de la batalla, el carro volvía a romperse. Debía llevar algo, a alguien. Quizá eran víveres para los hombres. Pero los atemorizados caballos no cooperaban y las malditas ruedas hacían que el carro cargado de víveres se viniera abajo. Se dijo que podía arreglarlo. Podía arreglar cualquier cosa. Por algo era el hombre más mañoso del regimiento. Pero el viaje no acababa nunca y Derek empezaba a pensar que no avanzaban en ninguna dirección. En ninguna dirección. Mientras tanto, los cañones rugían tan alto que no podía oír ni sus pensamientos. Los hombres tampoco oían sus órdenes, así que más les valía saber lo que tenían que hacer. ¿Les habría formado suficientemente bien? ¿Y si no eran capaces de sobrevivir sin él? Apenas podían respirar a causa del humo y allí estaba él, intentando arreglar la rueda de un carro con víveres en medio de una batalla. ¿Por qué nadie le ayudaba? Echó un vistazo a su alrededor y, entre las infernales nubes de humo negro, intentó dar con alguien que pudiera ayudarle con aquel estúpido carromato. Pero cuando se dio la vuelta, vio cómo le volaban la pierna a un joven soldado. Ahogó un grito y lo primero que pensó fue en meter al chico dentro del carro. Después, echó a correr en dirección al muchacho. Oía sus gritos en medio de la humareda, pero no podía hablar con él. De pronto, se dio cuenta de que no iba armado. Por todos los diablos, ¿cómo he podido olvidarme la espada en una situación como esta? Se despertó con un tremendo sobresalto y se incorporó en la cama, al igual que un autómata, en busca de su aire. Abrió los ojos, llenos de legañas, y barrió la habitación con una mirada aterrada y con una respiración agitada. En ese momento se dio cuenta de que no estaba en la guerra y que no había maratas dispuestos a asesinarle. Allí no. Estaba en Londres. De acuerdo. Dios. Volvió a cerrar los ojos brevemente, se pasó las manos por la cara, dejó escapar un suspiro de hartazgo y procuró desperezarse y salir del abotargamiento del sueño. Solo había sido un sueño. El mismo maldito sueño de siempre. Un escalofrío recorrió su cuerpo y se pasó la mano despacio por el enmarañado cabello. Lady Amers dormía plácidamente junto a él, ajena a su particular infierno. Derek apoyó su despeinado pelo en el cabezal de la cama. Tenía el pecho desnudo y las sábanas se le escurrían entre las caderas también desnudas. Hizo un nuevo esfuerzo por volver a la realidad y se acarició parsimoniosamente el mentón. Necesitaba un afeitado. Sin embargo, no lograba que desaparecieran del todo las terribles imágenes de la pesadilla. Para distraer su atención, desplazó su vista cansina hacia la mujer que dormía a su lado y escuchó sus suaves ronquidos. La miró fijamente con indiferencia. Bajo la luz mortecina y gris de la mañana, sus voluptuosas curvas seguían despertando su interés. El rostro de Lady Amherst, sin embargo, estaba hundido en la almohada y cubierto por su cabello. El plácido sueño de la dama hizo que Derek se sintiera aún más solo. Por la habitación, estaban esparcidas las huellas de su pasión. Había ropa tirada por todas partes y allí estaba el diminuto frasco de exótico aceite oloroso con el que se habían acariciado mutuamente la piel. También había botellas de vino vacías y velas que se habían convertido en pequeñas piscinas que por la mañana eran sólidos pantanos de cera. Ella le había permitido todos sus caprichos y le había saciado hasta límites insospechados. Pero si se había colmado de ella por la noche, ¿por qué se despertaba sintiendo, una vez más, aquel vacío? Derek dejó escapar un ligero suspiro, miró a su alrededor inquieto e intranquilo, hasta que dio con el chaleco que llevaba puesto la noche anterior tirado en el suelo junto a la cama. Lo cogió y sacó del bolsillo interior el pendiente de diamante la misteriosa muchacha. Se volvió a reclinar en la cama y al ver aquella joya brillando como una estrella en la palma de su mano, el recuerdo de Mary sin par devolvió a su rostro la sombra de una leve sonrisa. Menuda picara. ¿Quién demonio sería? Y, de cualquier modo, si no estaba esperando a su amante, ¿qué hacía ahí fuera en el templete? No lo sabía. Tampoco entendía por qué le importaba o por qué, al pensar en ella, sentía algo parecido a un refrescante alivio, como el efecto de una balsámica cataplasma sobre su mente herida. «Seas quien seas, te encontraré», pensó, quizá demasiado impaciente para esperar a que ella se acercara a él. Ni siquiera sabía su nombre y, sin embargo, se sentía de algún modo más cerca de aquella elusiva ninfa que de la mujer que dormía en su cama. De pronto, llegó hasta él el aroma de la comida de Púrnima y el ruido de su estómago le indicó que necesitaba desayunar. Derek apartó la sábana con cuidado para no molestar a su compañera de cama. Se levantó y se puso unos pantalones blancos holgados. Cuando se estaba atando el cordel en la cintura, se quedó parado observando la ligera marca que los dientes de Lady Amherst habían dejado en su estómago, un nítido mordisco de amor a la altura de su ombligo. Dios. Lo había olvidado. Con una media sonrisa no exenta de cinismo, se enfundó en su holgada bata de seda oscura con motivos danianos. Después, abandonó silenciosamente la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Tenía cosas que hacer y, a decir verdad, no deseaba especialmente estar presente cuando su última conquista se despertase. Así que mejor evitarlo. No era que intentase huir de una posible conversación, pero, por norma, la experiencia le había enseñado que cuanto más discretamente pudiera separarse de sus amantes, mejor resultaban las despedidas. Le gustaba que las cosas se desarrollaran con simplicidad y cortar limpiamente. Quería arrancar con sus gestiones cuanto antes y pensaba llamar a Ror Sinclair, el presidente del comité confiaba en que el pomposo conde pudiera informarle sobre cuándo zarparían, en dirección a la India, los barcos cargados con el oro del ejército. Buenos días, Saib. Mientras Adi se acercaba con premura hacia él, Derek le hizo un gesto de silencio indicándole con la mirada la puerta cerrada de su habitación. No era necesario despertar a la tigresa. Buenos días, Adi le contestó en voz baja. ¿Está ya listo el desayuno? Sí, mayor. También su baño. Nosotros, bueno, pensamos que esta mañana saldría de casa temprano Así es contestó Derek con semblante serio, satisfecho al ver que sus leales ayudantes conocían su rutina diaria Te, te ocuparás de la dama cuando despierte y de que tenga todo lo que necesita cuando yo me haya marchado Oh, sí, Said, como siempre Derek enarcó una ceja ante la picara reverencia del sirviente Después, le dejó atrás mientras seguía su olfato en dirección a la cocina Mayor, ¿qué debo decir a la dama si desea saber a dónde ha ido usted? Le preguntó a alguien en Bengalí, señalando con la barbilla la puerta cerrada de la habitación. Oh, no sé, dile que he tenido que ocuparme de asuntos militares le contestó al sirviente en su lengua nativa al tiempo que se encogía de hombros. Dile lo que te apetezca, pero asegúrate de que se ha marchado para cuando yo regrese. Y mientras seguía por el pasillo con la holgada bata flotando tras de sí, lanzó una mirada maliciosa por encima del hombro y advirtió a su sirviente. Y ten cuidado, no te acerques demasiado. Muerde. En muy poco tiempo, Derek había desayunado, se había vestido y se dirigía a grandes zancadas camino de Piccadilly, donde se hallaba la elegante mansión de Lord Sinclair. Decidió ir caminando no solo porque la casa estaba cerca, sino también para ganar algo de tiempo y que sus sirvientes pudieran desalojar de su habitación Lady Amherst. Se paró en una esquina a la espera de que una abarrotada diligencia avanzase por la calzada, sin dejar de dar grandes zancadas de un lado a otro. Ignoró a un chico que vendía periódicos, pero, en ese momento, se fijó en una floristería que había detrás de él. Se detuvo en seco, se dio la vuelta y entró. Encargó flores para los Bros en agradecimiento por la invitación al baile de disfraces, pero en realidad su caballerosa actitud obedecía a un doble propósito. Mientras la florista preparaba el ramo, Derek se inclinó sobre el mostrador de la tienda y escribió una pequeña nota a incluir en el envío. Después de expresar su agradecimiento y felicitar a los anfitriones por el maravilloso evento, en sus labios se dibujó una picara sonrisa mientras daba vueltas a cómo abordar el tema del pendiente. Después, hundió la pluma en el tintero y escribió. Creo que una de las damas invitadas debió de perder un pendiente en el jardín, ya que la otra noche, mientras admiraba sus terrenos, encontré una joya y después, tontamente, olvidé entregársela antes de marcharme. Pueden estar seguros de que tengo la joya en mi poder y a salvo. Supongo que pronto tendrán noticias de su dueña. Si fueran ustedes tan amables de informarme del nombre y dirección de la dama que lo haya perdido, yo mismo me aseguraré de que le sea devuelto a la mayor brevedad. Gracias de nuevo por su amabilidad para con un recién llegado a Londres. Sinceramente suyo, Mayor Ednigat. Complacido con su estrategia y riéndose por lo bajo, pagó a la florista y se dirigió hacia la casa de Lord Sinclair. Mary Sinpar iba a molestarse mucho al saberse burlada. Estuvo dándole vueltas a cuál podía ser su verdadero nombre hasta que llegó a la inmensa residencia del presidente, una mansión señorial de seis plantas de altura y nada más y nada menos que cuatro hileras de miradores compostidos en color verde. Cruzó la verja negra de hierro forjado, subió la escalera que conducía a la puerta principal e hizo sonar la aldaba de latón en forma de cabeza de león. Cuando la puerta se abrió, tendió su tarjeta de presentación a un mayordomo alto y de pelo blanco y se presentó en un tono cordial. ¿Podría por favor decirle a su señoría que he venido para tratar con él temas del comité? El mayordomo miró la tarjeta y luego a Derek con ojos escrutadores. Muy bien, señor. ¿Viene usted a la reunión? ¿A la reunión? Se sorprendió Derek. No. Ah, entiendo. Perdóneme dijo el mayordomo. Palideció ligeramente, carraspeó y añadió. Por favor, disculpe mi error, señor. No se preocupe. Estoy seguro de que el conde deseará verme de cualquier modo. Ayer mismo testifiqué delante del comité dijo. No estaba acostumbrado a tener que dar explicaciones a los mayordomos, pero el desliz del sirviente al informarle de que estaba teniendo lugar una reunión en la casa indicó a Derek que se estaba tramando algo, así que consideró necesario ganarse la confianza de aquel hombre. Al fin y al cabo, era él quien tenía el poder de impedirle o no ver a Sinclair. Por supuesto, mayor. Entre. Avisaré a su señoría de que está usted aquí. Gracias repuso Derek con cierta cautela y sin apartar la mirada del mayordomo quien, aunque permanecía algo nervioso, no le impidió que entrase. Al atravesar el umbral, Derek se quitó el sombrero y siguió al mayordomo a través de un recibidor con suelos de mármol negro y blanco, hasta llegar a una elegante antesala. Le pidieron que esperara allí. Algo extraño ocurría, pensó Derek. Sintió en la nuca una familiar punzada a modo de aviso, la misma que solía sentir en el campo de batalla antes de una emboscada. Así que el comité tenía una reunión en casa de Sinclair, qué pena que no le hubieran invitado. Mientras el mayordomo se dirigía a avisar a su señoría de la nueva visita, Derek observó la antesala, hermosamente decorada, con creciente suspicacia. Enseguida oyó una discusión proveniente del piso de arriba. Levantó la cabeza y miró al techo intentando distinguir lo que decían las ahogadas voces en lo que, a todas luces, era una discusión. Parecía que provenían de la habitación que estaba justo encima de donde él se encontraba. «Contésteme». Gritó alguien. Derek enarcó las cejas al tiempo que un montón de voces ahogaban la ininteligible respuesta. El mayordomo debió de interrumpir en ese momento la reunión y discusión a puerta cerrada que estaba manteniendo el conde con el resto del comité, porque, al instante, cesaron las voces. Derek se sentó en un sillón cercano dispuesto a esperar, procurando aparentar indiferencia, pero sintiéndose cada vez más incómodo. Transcurrieron varios minutos. En actitud vigilante, Derek observó la sala. Esperaba que en cualquier momento apareciera el mayordomo y le dijese que su señoría no estaba en casa. Sin embargo, fue el mismísimo Sinclair, viejo y corpulento, quien abrió la puerta de la antesala y entró con paso cansino, el rostro acalorado y aspecto malhumorado. Secándose el sudor de su carnosa cara con un pañuelo, se dirigió hacia Derek, quien se levantó de su asiento de inmediato. —Mayor, chico, ¿qué le trae por aquí? —No dispongo de mucho tiempo. —Sí, señor. —Gracias por recibirme. Hizo un saludo reverencial y respetuoso pero sin quitar los ojos encima al presidente. Pensó que de nada serviría interesarse por la reunión del piso de arriba, así que con cautela comentó. Me preguntaba si sabe ya cuándo estarán listos para zarpar los barcos rumbo a la India. «¿De ayer para hoy?» exclamó el viejo, sorprendido él mismo de dejar entrever claramente su mal humor. «Cálmese un poco, muchacho. Tendrá que ser paciente». Sé que ustedes, los militares de caballería, no se caracterizan por esa virtud, pero hay un proceso burocrático que seguir antes de que puedan liberarse los fondos. En su lugar, consideraría la posibilidad de que haya algún retraso. ¿Retraso? Contraatacó Derek. ¿Por qué, señor? ¿Hay algún problema? Yo no soy un mago, mayor, no puedo sacar un conejo de la chistera. Por supuesto que no hay ningún problema. Pero estas cosas llevan su tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Semanas? ¿Meses? No es fácil saberlo. ¿Meses? Repitió Derek sorprendido. Entiendo, pero lo cierto era que no lo entendía en absoluto. No podía imaginar qué cúmulo de circunstancias podía hacer que se tardase meses en enviar al ejército los fondos que necesitaban. Había tres millones de libras que habían sido específicamente designadas para las operaciones militares en la India y que debían estar esperando en una cuenta del Banco de Inglaterra, disponibles para el día en que fueran requeridas. ¿O no? De pronto, Derek sintió un nudo en el estómago y sequedad en la boca. Miró al viejo Sinclair. Señor dijo, los hombres cuentan con ese dinero. Sí, mayor, ayer nos lo dejó muy claro a todos. Derek buscó una explicación lógica. ¿Qué era lo que Sinclair no le estaba contando? Había algo que, sin duda, no iba bien. Señor, ¿ha pasado algo con el dinero? Preguntó con brusquedad, sin tacto y en tono adusto. Mayor, no es necesario que le recuerde cuál es su posición dijo el presidente mirándole directamente a los ojos. Señor, comprendo que esté ansioso por recuperar su antiguo puesto de mando. «Sí, he sabido de sus problemas con el coronel Montrose y el desastre de Hampur. Pero si realmente quiere que su cargo le sea devuelto, más vale que reconsidere su postura». Derek le miró con fijeza, sorpresa y suspicacia a un tiempo, además de sentirse algo consternado por el insulto. Más aún, se había dado cuenta de que acababan de amenazarle con poner fin a su carrera militar. Cuando tenga noticias, se lo haré saber dijo el presidente con parquedad mientras se daba la vuelta y se dirigía de nuevo hacia la puerta. ¿Mi señor? Dijo Derek dando un paso en dirección hacia el conde. ¿Qué? Respondió el corpulento político. Se detuvo y le atravesó con la mirada. Derek vaciló, del todo no ante el giro inesperado que habían tomado los acontecimientos. Quizá había actuado con demasiada inocencia. Cuidado. No iba a arriesgar más de la cuenta. De todo lo que había dicho aquel hombre, en lo único que creía era en la amenaza. Si hay algo, ejem, algo que pueda hacer para ayudar a acelerar el proceso, señor, estoy a su disposición. Al parecer, sus sumisas palabras y su tono confiado sirvieron para atemperar un poco al conde y quizá para calmar su temor de que aquel salvaje de las colonias fuera a provocar problemas. Muy inteligente por su parte, mayor. De momento, no es necesario respondió aclarándose la garganta y adoptando una actitud ligeramente más amable. Tal como le he dicho, cuando tenga más noticias, se las haré saber. Hasta entonces, considérese usted vacaciones. Disfrute de la ciudad, como cualquier otro joven. He oído que tiene usted mucho éxito entre las damas. Derek bajó la vista, tan herido por el comentario como si le hubieran insultado vilmente. Estaba claro que aquel hombre no le tomaba en serio. Creía que era un soldado estúpido, carne de cañón, adiestrado para recibir órdenes. Muy bien. Ya veremos con una mirada tranquila y adusta, Derek hizo una reverencia que no ocultaba una cierta insolencia. Así es, señor. Buen chico. El conde cerró la puerta de golpe tras de sí y, al cabo de un instante, apareció el mayordomo para conducir a Derek hasta la salida. ¿Qué demonios está pasando aquí? Se preguntó Derek meditabundo mientras desandaba el camino en dirección a Picadilly, en el paso cansino. No cabía duda de que algo no iba bien, pero el E. ¿Habría algún problema con el dinero? Siguió dándole vueltas al misterio durante todo el paseo hasta el torpe. Cuando se acercaba ya a las verjas de la parte de atrás de la casa, oyó una áspera voz que gritaba su nombre detrás de él. Mayor. Mayor Derek Nick. Inquirió la voz de un hombre con acento cockney y tono muy bajo, como si tuviera miedo de llamar la atención. Derek se detuvo en seco y se dio la vuelta sorprendido. ¿Sí? Vio a un cochero con pinta de llevar bastante tiempo esperando, apoyado en un carruaje negro que estaba aparcado al otro lado de la calle. Esperándole a él. El cochero, un tipo bajito y nervioso, se apartó del coche y se dirigió lentamente hacia Derek. Llevaba un gabán largo y oscuro, y al instante Derek pensó en un buen número de armas que podía esconder en él. Pero, en una primera impresión, parecía llevar únicamente la fusta para azuzar a los caballos. Bajo el ala baja y doblada de su negro sombrero, podía entreverse el rostro curtido de un hombre fornido. ¿Puedo ayudarle en algo? Me llamo Bates, señor. Me ha mandado mi señora a recogerle. ¿A recogerme? Repitió Derek. Maldito y fuera. ¿Cuál de sus últimas conquistas había olvidado mencionar que estaba casada? Y el mentón. ¿Quién es su señor y qué tiene que ver conmigo? Trabajo para el señor Edward Lundy, un hombre de la compañía, señor dijo el cochero. Comentó que quizá usted estuviera interesado en hablar con él de asuntos del comité. Derek sintió una inmediata curiosidad. Pero también podía tratarse de una trampa. El fiero secuad del señor Lundi echó un vistazo a la calle como si quisiera comprobar que no hubiera nadie observándoles. El señor Lundi puede, puede que tenga cierta información para usted, mayor. Está bien, entonces no nos demoremos dijo Derek en tono resuelto, dispuesto a asumir el riesgo. Caso de que alguien tuviera planeado hacerle daño, no cabría duda alguna de que Derek tenía una larga experiencia defendiéndose. Se subió al coche seguro de sus habilidades con la espada y la pistola. Si Lundi tenía información y estaba dispuesto a hablar, Derek estaría encantado de escucharle. A saber. Quizá obtuviese algunas respuestas. Desde luego, mucho mejor eso que recibir la orden de tranquilizarse y de divertirse en la ciudad como si fuera un estúpido libertino. Diablos, había una guerra y sus hombres estaban en peligro. Si Lundi podía proporcionarle respuestas, quería conocerlas. El cochero cerró la puerta del carruaje con un sonoro golpe y arrancaron de inmediato. Más allá de las neogóticas ventanas de parteluz de la casa Castillo de Edward, el día soleado, claro y fresco invitaba al disfrute. Desde donde estaba sentada en el enorme recibidor, Lily podía ver dibujadas sobre el césped verde esmeralda las recortadas y grises sombras de las torres y los torreones de la casa y de sus puntiagudos gabletes. Allí, en el interior de su futuro hogar, se sentía como si estuviera dentro de una jaula. Quizás se debía a todos esos parteluces con formas de diamante que cruzaban zigzagueantes las estrechas ventanas. La decoración, además, era oscura, pesada, opresiva, gótica. Pensó que, sin duda, la prima Pamela la habría encontrado adorable. Las paredes oscuras y paneladas se extendían hasta un techo abovedado, enyesado en color crema y ribeteado con vigas negras. Desde la impresionante altura del mismo colgaban tres arañas de hierro forjado que parecían traídas de una mazmorra. Cerca de la inmensa chimenea, el rincón donde las damas se reunían estaba formado por unos sillones tapizados con gruesas telas de terciopelo oscuro y sujetos sobre retorcidas patas. Lily iba vestida con un recatado vestido de día adornado con un elegante encaje color marfil. Estaba sentada junto a su madrina mientras la exuberante señora Lundi hablaba sin cesar sobre sus planes para la fiesta al aire libre. Debemos organizar todo tipo de ejercicios deportivos, cricket para los hombres, tiro con arco para las damas, tenis para ambos, ah, y juegos de bolos en el césped. ¿Le importaría echar un vistazo al menú, señora Clearuella? Lo tengo aquí. ¿Me permite? Dijo educadamente la madrina de Lily tomando el papel. Mientras lo estudiaba y evaluaba, la señora Lundy la observaba ansiosamente. Por su parte, Lily no podía apartar la vista del estrambótico y gigantesco broche en forma de gallo que adornaba el vestido de su futura suegra. Parecía un insecto brillante e inmenso que estuviera arrastrándose por su hombro. Seguramente aquella espantosa joya valía una fortuna. Puede que tenga algún problema con el helado si hace un día demasiado caluroso le advirtió la señora Clearway. Pero la ensalada y el pollo con almendras suenan delicioso. —¡Oh, muchas gracias! —exclamó la señora Lundi dándose golpecitos en las sudorosas mejillas con el pañuelo. —Quiero que todo esté absolutamente perfecto, por Eddie, claro. —Trabaja tanto, ¿sabes? En aquellos momentos estaba trabajando encerrado en su estudio en otra zona de la inmensa vivienda. No podían molestarle. A Lily no le importaba. Prefería no ver a su pretendiente, no mientras no lograra apartar a Derek Nick de su mente. La señora Clearwell pasó el menú a Lily para que lo evaluara ella también, mientras la señora Lundy sacaba un pequeño diagrama de cómo iba a disponer las mesas dentro de la gran carpa a rayas que instalarían en el césped del día del gran picnic. Mientras las dos mujeres continuaban discutiendo cada detalle de la fiesta, Lily se quedó mirando los garabatos de la hoja que tenía entre las manos, pero con la mente en otra parte. Olvídale punto desde el primer momento en que le había visto, supo que Derek Nick era peligroso, que tan solo le causaría problemas. Lo único que había conseguido aquel beso robado era aguar su entusiasmo por contraer matrimonio con Edward. Su deber. Derek Nick no era para ella. Su corazón ya la había traicionado en una ocasión, así que aquella estúpida reacción ante él no significaba nada. Además, incluso si le atrapase de algún modo, su madre la mataría si volviera a casa con un atractivo oficial mal pagado. Rico y estúpido. Aquellas eran las órdenes. ¿Por qué había de atormentarse con lo que no podía ser? Si no se casaba con Eduardo con alguien tan rico como él, debería vender Balfour Manor y eso le rompería el corazón. Sería como admitir la derrota y la ruina, fallar a su familia. La última palabra de tierra sobre el féretro del honor de la familia Balfour. Todo dependía de su éxito. Si pudiera tan solo dejar de pensar en las manos de Derek Mead, aquellas manos grandes y morenas que acariciaban su cabello. Manos duras y fuertes, y experimentadas y tiernas, también. Todavía podía sentir la magia de su tacto cuando le tomó el rostro, le acarició el cuello y los brazos. Era como si sus fantasías acerca del templete hubieran dado un giro en una dirección diferente, lejos ya de los sueños infantiles, más acordes con las necesidades y los anhelos de una mujer. Dios. Se removió en su asiento y pasó la punta de la lengua por sus labios. No podía ser. ¿Habría deseado tanto estar por encima de esas cosas? ¿Qué opina al respecto, mi querida señorita Balfour? Perdón. Respondió Lily al tiempo que se aclaraba la garganta e intentaba centrarse, sintiéndose tremendamente culpable. «¡Ah, ¿qué tenemos aquí?» bromeó la señora Lundy. «Nuestra joven damita estaba perdida en algún sueño romántico, ¿eh?» «Oh, lo siento». La señora Lundy preguntaba qué te parecía mejor para la anidación de mediodía, el pífano y los tambores o la banda de música. Estoy segura, señora, de que lo que usted decida será lo mejor a la ocasión dijo Lily forzando una sonrisa muy poco lograda. Quizá podríamos preguntar a Edward qué prefiere él. Así que estaba soñando en voz alta con eso. Bueno, debería decir con ese. Exclamó la señora Lundy con una enorme sonrisa dando por sentado que la distracción de Lily se debía a su robusto y corpulento vástago. A decir verdad, ¿dónde está ese chico? Debería venir a verla. Realmente es muy mal educado. «Oh, ¿no quisiera interrumpirle? Tonterías». Dijo la señora Lundi haciendo sonar la campanilla de plata que había junto a ella. «Seguro que está metido en sus libros de contabilidad. A lo mejor es necesario recordarle que está usted aquí». Al cabo de un momento y obedeciendo a la llamada, entró pesadamente en el gran recibidor un corpulento sirviente. Lily no acababa de entender por qué todos los sirvientes de Edward parecían pugilistas. Pero a la señora Lundy no le intimidó lo más mínimo dar órdenes a aquel tipo de tamaño impresionante. ¿Podría, por favor, decir a mi hijo que venga a presentar sus respetos a las damas? No pueden estar esperando todo el día a que mueva el culo. Sí, señora farfulló el sirviente mientras la señora Clarewell se volvía discretamente hacia Lily y ponía los ojos en blanco ante el vocabulario de la dama. Lily sofocó una discreta tos detrás de su blanco puño enguantado. Bueno. «Estoy segura de que estará aquí en un santiamén» dijo una triunfante señora Lundi. En ese momento un carruaje atravesó las columnas con sus amenazantes capiteles con cabeza de león que flanqueaban la verja de entrada a la propiedad de Edward y enfiló el camino central hacia la casa. Las tres mujeres miraron por la ventana y cuando el inmaculado carruaje se detuvo en el patio justo delante de las ventanas de Parteluz, resplandeció con el reflejo del sol. «Me pregunto quién será» murmuró la señora Clearway. El eco de los pasos arrastrados del sirviente retumbó contra el techo abovedado del recibidor e interrumpió a las damas. El criado se detuvo y, sujetándose las manos detrás de la espalda, dijo. «El señor desea comunicarle que está a punto de reunirse con un socio, señora. Ofrece sus disculpas y dice que vendrá lo antes posible. Me ha pedido que les informe de que no tardará mucho pero que no desea causar ninguna molestia a las damas». —Tráiganos unos refrescos —pidió en tono algo déspota la señora Lundi. —Té, galletas. —¿Chocolate, señoras? —Limonada. —¿Algo más fuerte? —Mi hijo tiene suerte de que todavía tengamos algunos detalles de la fiesta por resolver. Y volviéndose al sirviente de nuevo, ordenó. —Dígale que se dé prisa. —Si quiere, puede traer a su socio a tomar el té con nosotras. —Por supuesto, siempre que sea alguien respetable —aclaró rápidamente. —Sí, señora. La señora Clearwell arqueó una ceja en dirección a Lily indicándole así que se preguntaba si Edward conocía a alguien respetable, además de a ellas dos. Mientras tanto, la señora Lundy miraba de nuevo por la ventana. «¡Oh, oh, Dios mío!» murmuró con admiración. Lily miró a su anfitriona intrigada, pero también la señora Clearwell se había vuelto hacia la ventana con los ojos abiertos como platos. «¡Cielos!» exclamó su madrina. «¡Ah, si tuviera 30 años menos!» Doy fe de que esto sí es una buena pieza masculina, si es que soy capaz de reconocer una asintió la señora Lundy con una sonrisa lasciva. Alucinada ante la reacción de ambas mujeres, Lily las miró presa de una estupefacta hilaridad y, después, echó un vistazo a través la ventana para observar por sí misma esa buena pieza masculina. Cuando sus ojos se posaron sobre él, no solo estuvo a punto de caerse de la silla, sino que, de haber podido respirar, habría lanzado un chillido. No podía moverse ni pestañear. Deretnid. El color desapareció de su rostro por completo. Oh, por Dios y por todos los santos, ¿qué podía estar haciendo allí? Por su cabeza pasaron 16 explicaciones diferentes, pero la mayoría carecían de sentido y eran a cual más funesta. Tenía el corazón desbocado, la tez palidísima y en su mente solo podía distinguir con claridad las siguientes palabras. Oh, no. Oh, no. ¿Por qué está aquí? «Estoy perdida». Iba vestido de civil y estaba diez veces más atractivo de lo que recordaba de la noche anterior. Pero por más que pestañeaba deseando que la alucinación se desvaneciera, resultó que no era una ilusión. Realmente era él, se encontraba allí y ella estaba perdida. Era evidente que su transgresión había sido descubierta. «¿Pero cómo? ¿Cómo había sido posible?» Por si no fuera suficientemente aterrador verle allí, su temor se transformó en pánico cuando, a través de la ventana, pudo ver a Edward caminando lentamente hacia él. Ni sonrieron ni se dieron la mano. «¡Dios mío!» pensó Lily. «No pueden recurrir a la violencia». No tenía duda alguna de quién saldría victorioso caso de que se enfrentaran en un duelo, pero ella necesitaba a Edward vivo. No le servía de nada muerto. «Oh, aquello era terrible». Caminaron el uno junto al otro con gesto inescrutable en dirección hacia los establos, dejando a Lily tratando de dilucidar qué estaba ocurriendo. Su mente hiperactiva no tardó en hilar algunas ideas nefastas. Alguien les había visto la noche anterior y se lo había dicho a Edward. Puede que la mujer que había ido a encontrarse con Derek en el jardín hubiese sido testigo de su beso y les hubiera contado a otras personas lo que había visto. Y si Edward había ordenado llamar a Derek para castigarles primero a uno y luego al otro. Un momento. Algo peor. Mucho peor. Ambos habían estado en la India. ¿Y si resultase que Derek y Edward ya se conocían? ¿Y si los ojos azul claro y el rostro de Ángel del Mayor escondiesen un alma de diablo? ¿Y si Edward y él estuvieran conchavados? A lo mejor Edward había convencido a Derek para ponerla a prueba. No pondría la mano en el fuego por el ancestral minotauro. Tenía una vena despiadada y quizá intuía que ella no era realmente tan pura y recatada como aparentaba. «¡Oh, señor!» Se había metido de lleno en una trampa. Lily se quedó ahí sentada, callada y petrificada, sin saber qué hacer, mientras el sirviente de los Lundy acercaba el carrito con los refrescos. «Estoy muerta», concluyó aturdida. Se sentía paralizada, atrapada, del todo impotente ante el destino. Como uno de esos pobres aristócratas franceses convertidos en miserables prisioneros en fila ante la guillotina. Todo ha terminado. Estoy deshonrada no podía hacer nada más que esperar y ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. Más le valía tomarse un buen sorbo de té de Argelin y tratar de calmarse, pensó medio histérica, a pesar de seguir sentada más recta que el palo de una escoba, en un intento de disimular su angustia. ¿Qué más podía hacer? ¿Echar a correr? qué sentido tenía si su conducta licenciosa había sido descubierta la escandalosa verdad la perseguiría por eso se había escondido en balfour manor todos aquellos años por eso su abuelo le había dejado la casa a ella en herencia porque era un lugar seguro en el que esconderse para la siguiente ocasión en la que el mundo se viniera abajo lo que no esperaba era que esa próxima vez llegara tan pronto de cualquier modo de momento se limitaría a intentar recobrar su valor el corazón tía con fuerza. Con una extraña indiferencia, observó cómo la señora Lundi servía el té. Pero cuando aceptó la taza y se la llevó a los labios, las manos le temblaban de tal modo que a punto estuvo de verter todo el líquido. Capítulo 06 Mayor le saludó Lundi, atravesando el patio y haciendo crujir la grava bajo sus botas. Me alegro de que haya venido. No sabía que tuviera elección respondió Derek cerrando con fuerza la puerta del carruaje y lanzando una mirada suspicaz a la casa y al paisaje. Con una mirada no exenta de dureza, Lundi le indicó los establos. Demos un paseo propuso. Eso hicieron y conforme se acercaban al establo, el aire se llenó de fieros ladridos. ¿Un perro guardián? Un monstruo farfulló Lundi. No se preocupe, está encerrado y seguidamente, con la vista fija en la puerta del establo, abierta de par en par, murmuró, ¿Ha ido bien con el presidente? ¿Está enterado? Preguntó Derek y le miró realmente sorprendido. Por supuesto. He recibido órdenes de entablar amistad con usted. ¿De verdad? ¿Y eso por qué? Lundy le miró con recelo, dureza e hizo un gesto que transmitía cinismo y malicia. Espere un momento. No puedo oír ni mis pensamientos. Maguire. Gritó a un mozo al tiempo que entraban en el establo. Haz callar a ese perro. Señor, con todo mi respeto, no pienso acercarme a esa cosa respondió el muchacho, palideciendo. Ah, no. Vociferó Lundy. Tienes suerte de que no te utilice para alimentarle. ¿Dónde está Jones? Derek miraba alternativamente al asustadizo sirviente y a Lundi, algo sorprendido de que este último aceptase que un sirviente se negara a acatar sus órdenes. Está en la cochera. ¿Voy a buscarle? Déjalo. De todos modos, el perro solo me hace caso a mí. Maguide añadió a Lundi divertido señalando a Derek, enséñale al mayor lo que Brutus te hizo en la mano. El mozo cogió el aviento con el que estaba trabajando con la mano izquierda y levantó la derecha de la que faltaban prácticamente dos dedos. Lundi miró a Derek con una sonrisa a modo de explicación. Venga a echar un vistazo dijo. Mientras recorría el pasillo central de las lujosas cuadras, Derek observó sobrecogido aunque sin mostrarlo la impresionante colección de caballos de su anfitrión. Desconocía quién escogía los caballos de Lundi, pero sin duda sabía lo que hacía. Debía de haber por lo menos dos docenas de los más exquisitos equinos de sangre templada que Derek había visto nunca. árabes, purasangres, sangres, anoverianos, cazadores irlandeses... Derek no era un hombre envidioso por naturaleza, pero como militar de caballería los equinos eran su pasión y, al mirar a su alrededor, le resultó bastante desalentador comprobar que aquel patán de Lundi había conseguido lo que más deseaba Derek en la vida. Seguramente aquel gañán ni siquiera sabía montar. Bueno, yo también podría vender mi alma y aceptar un puesto importante en las oficinas de la compañía pero entonces, ¿quién protegería a sus hombres en el campo de batalla y se encargaría de que estuvieran bien entrenados para plantar cara al enemigo? Pero él también era humano. Ah, maldita y fuera. Dejando escapar un suspiro por lo que todavía no podía obtener, Derek se desembarazó de la envidia y siguió a su anfitrión a través de la puerta abierta al final de las cuadras. Brutus. Cállate. Gritó un día al gigantesco perro negro encerrado en una enorme jaula de acero. En ese momento, descubrió a cuatro de sus secuaces holgazaneando en la sombra. Estaban fumando y habían improvisado un juego de cartas. «Vosotros, vagos, volved al trabajo». Gritó el jefe. «¿Cuántas veces os he dicho que no fuméis cerca de las cuadras? Perdón, señor, perdón». Las cartas desaparecieron en el bolsillo de uno de ellos y apagaron rápidamente los cigarrillos en el suelo. No os disculpéis. Un día de estos prenderéis fuego a este maldito establo y entonces os colgaré del palo mayor. Los empleados de Rundi, todos con aspecto de brutos, se esfumaron. Pero Lundi se limitó a dar una palmada a Derek en la espalda. Venga, vamos. Creo que tenemos algunas cosas de las que hablar. Está bien musito Derek sin bajar la guardia. Al volver a entrar en los establos, el anfitrión no pudo evitar alardear de sus ejemplares tan bellos y cuidados y hacer ostentación de ellos explicándole la cantidad exacta que le había costado cada animal. Aparte de eso, Lundy no parecía saber mucho más de sus sangres, pero Derek no hizo comentario alguno. El personaje parecía empeñado en impresionar a Derek o en torturarlo, pero si quería respuestas, lo más inteligente era contentar al hombre y actuar como si realmente estuviera admirado. Y eso no resultaba difícil. Los caballos eran increíbles. Se detuvieron delante de la cuadra de una maravillosa picaza árabe. La yegua mordisqueó el bolsillo del abrigo de Derek en busca de una zanahoria. El mayor acarició el cuello del caballo y decidió reconducir la conversación prudentemente hacia el tema que le interesaba. Así que le han ordenado que entable amistad conmigo, pero ¿quién? ¿Quién cree usted? Replicó Lundy. Lord Sinclair. —Exacto. Premio para el caballero. Le hice una visita antes de que su cochero me trajera hasta aquí. Estaba en medio de una especie de reunión. —Lo sé. Yo estaba allí esta mañana. —Ah, ¿y por qué quiere que se haga usted amigo mío? —Para evitar que cause problemas, claro. Quiere que le tenga entretenido y así impedir que averigüe usted el pequeño aprieto en el que se encuentra el comité. —¿Aprieto? —repitió Derek. Lundy le miró fijamente. Creen que soy estúpido. Pero no me van a cargar a mí el muerto. Yo no tengo nada que ver y no me importa lo que digan. ¿Qué clase de muerto quieren cargarle exactamente? Lundy estudió el rostro de Derek con una ardiente intensidad. Después apartó la vista. No deseaba mostrar todavía sus cartas. Sinclair confía en que usted, mayor, se contentará con pasar una divertida temporada en la ciudad, en una especie de neblinosa juerga, que se pasará las noches londinenses detrás de las damas y las mañanas con un tremendo dolor de cabeza, como suelen hacer casi todos los militares de caballería cuando están de permiso. ¿Y usted opina lo mismo? No, pero me parece útil que Sinclair sí lo crea. Está bien asintió Derek, que todavía no acababa de entender muy bien de qué iba todo aquel asunto. Lundi apoyó su fornido antebrazo contra la cuadra de la yegua y dijo. Mire, mayor, conozco de primera mano la lealtad que existe entre los militares. Ayer, al oír su apasionado discurso argumentando las necesidades del ejército, pude ver esa lealtad. Resulta conmovedora y me trajo a la memoria mi época en el ejército. Los hombres de mi unidad, yo también serví en la India, pero en las fuerzas de la compañía. Hizo una pausa y en sus ojos brilló la vieja rivalidad entre las dos facciones. Los militares regulares, al servicio de la corona, siempre habían sido la envidia de las fuerzas armadas privadas de la compañía de las indias orientales, creadas para proteger las rutas comerciales de la empresa en la zona. Cuando sus tareas de seguridad rutinarias dejaban de ser tales y se encontraban con una auténtica guerra, había que llamar al ejército regular para que prestara su ayuda y tomara el mando. Las fuerzas de la corona eran consideradas por todo el mundo incluidos ellos mismos la élite militar. En la guerra, los regulares se unían a las tropas contratadas por la compañía, pero siempre en puestos de mando. Por supuesto, tenían una disciplina más rígida pero la mayor diferencia, según Derek, radicaba en el esprit de corps. Derek y Gabriel, militares regulares, luchaban por el honor, por el rey y por la patria. Por el contrario, para los soldados de la compañía, como era el caso de Ed Lundy, se trataba más bien de un trabajo. Así que, mientras los regulares solían mirar a las tropas de la compañía por encima del hombro, éstas observaban a los refinados militares de la corona con una mezcla de resentimiento, envidia y admiración. En aquel momento, en la mirada del Lundi se evidenciaban todos aquellos sentimientos. «Les conozco» prosiguió el Lundi observando con mirada cautelosa la contención de Derek. En la India, solo aguantan los hombres que tienen la osadía de tomar la iniciativa. El que no aprende a decidir por sí mismo es hombre muerto. Así que no, yo no creo que vaya usted a limitarse a relajarse, a beber y a perseguir a las damas mientras espera noticias de Lord Sinclair. Pero su señoría realmente confía en que así sea. ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo? Lundy sonrió saboreando de antemano su información. Dígamelo. Enseguida, mayor, enseguida, que esto no es la India. No está usted en posición de darme órdenes. No me haga perder más tiempo. Hay algún tipo de problema con el dinero, ¿verdad? Respondió Derek entornando los ojos. Lundy echó una mirada por encima del hombro. Después de la votación de anoche, el comité decidió revisar los libros de contabilidad y liquidar la deuda que tiene con el ejército. Pero cuando repasamos las cuentas, descubrimos que faltaban mil libras de los fondos. Derek le miró atónito. mil. Eso es. Algún miembro del comité ha estado cogiendo dinero prestado y eso es lo que Lord Sinclair no quiere que usted averigüe. La mente de Derek viajó inmediatamente hasta sus hombres, que se hallaban en primera línea del frente, y que habían sido traicionados. Pero hizo un esfuerzo para salir de su aturdimiento. ¿Por qué me explica todo esto? Porque usted me ayudará a averiguar qué miembro del comité ha cogido esa cantidad. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Porque a los dos nos importa lo mismo, Mayor los hombres. Además, sé qué lugar ocupo entre los miembros del comité dijo Lundi con una mirada algo apagada. Soy el miembro más reciente y un extraño. Nunca he sido uno de ellos. No provengo de buena cuna. Consideran que no tengo ningún derecho a estar allí y me odian por lo que he logrado en la vida, por la fortuna que he reunido. Oh, sí, lo sé muy bien. Conozco cómo funciona el mundo. Quien quiera que haya hecho esto querrá cargármelo a mí. Puedo sentirlo. No tendrán ningún problema en convertir al nuevo rico en cabeza de turcos y así protegen a uno de los suyos. Necesito su ayuda para averiguar la verdad. ¿Qué me propone exactamente? Que unamos nuestras fuerzas para investigar. No confían del todo en ninguno de los dos. Ambos somos unos extraños en la ciudad. Pero si nos aprovechamos de sus errores de cálculo con respecto a nosotros y, además, trabajamos juntos, quizá logremos llegar al fondo de todo esto y averiguar dónde está el dinero. Una investigación. Sí, a mí me han ordenado que me encargue de usted, que le mantenga alejado de este asunto. Bueno, dejémosles pensar que eso estoy haciendo. Mientras tanto, yo me haré con cualquier información que pueda conseguir y se la pasaré a usted para que la estudie detenidamente. Pero yo no quiero estar directamente implicado. Levantaría sospechas si puedo ayudar más desde dentro. Está bien murmuró Derek escrutando el rostro de Lundy. Si podemos hacernos con alguna prueba clara, entonces no podrán cargarme a mí el muerto, y quien quiera que haya cogido el dinero tendrá que devolverlo. El destino de ese oro era el ejército. Cuanto antes lo encontremos, antes podremos hacérselo llegar. Desde luego, en lo que sí acierta por completo es en lo de que no me quedaré de brazos cruzados dijo Derek con semblante grave. Eso pensé. Pero debe tener cuidado le advirtió Lundy. No creo que vayan a correr riesgos con usted. Si descubren que estamos trabajando juntos para desenmascarar al verdadero malversador, contraatacarán con fuerza. Derek se cruzó de brazos sin dejar de estudiar a Lundy. Intentaba llegar a alguna conclusión. «Está usted muy silencioso, mayor. No le habré juzgado mal, ¿verdad?» No respondió secamente y lanzó a Lundy una mirada amenazadora. No tenía sentido contarle que Lord Sinclair le había amenazado aquella mañana con destituirle definitivamente de su cargo en el ejército. Por supuesto que quería averiguar la verdad. Pero tenía mucho que perder. Más de lo que Lundy creía. Derek siguió callado sopesando qué decir. ¿Cómo sé que no fue usted quien cogió el dinero? Está invitado a revisar mis cuentas personales cuando quiera. Si lo desea, puede contactar con mi banco. No tengo nada que esconder, y está por ver si los demás pueden decir lo mismo. Y tras una pausa, Lundi añadió. He oído que los maratas estuvieron a punto de matar a su hermano. Derek le miró sorprendido. Claro, la historia debía de haber tenido sueco en los círculos sociales. Usted sabe muy bien que podemos batir a esos bastardos si nuestro ejército tiene lo que necesita para avanzar y luchar dijo Rundi así que, ¿quiere o no quiere vencer a los maratas? Derek le miró fijamente. Claro que quería acabar con los maratas, pero no le gustaban los intentos de Lundi de manipularle. Ejem, señor. Los dos miraron al sirviente que acababa de entrar en los establos. ¿Qué ocurre? Preguntó Lundi. Señor, la señora Lundi quiere saber si usted y el caballero desean ahora acercarse a tomar un refresco. Lundi entornó los ojos. Dios. No sabía que estaba usted casado comentó Derek. Se refiere a mi madre. La señora Lundi me ordena comunicarle que la señorita Balfour y su acompañante tienen otras cosas que hacer. Las damas solo pueden quedarse un cuarto de hora más, si es que usted desea verlas, señor. Está bien. Ahora mismo voy. Farfulló Lundi, volviéndose hacia Derek con un gesto de mortificación, preguntó: ¿Refrescos, mayor? ¿Por qué no? Respondió Derek enarcando una ceja y encogiéndose de hombros. Por aquí. Mientras salían de las cuadras y atravesaban el patio cubierto de grava en dirección a la mansión, Derek iba dándole vueltas a la propuesta de investigación de Lundi. No confiaba en absoluto en aquel hombre, pero si se enfrentaba a él, tampoco saldría beneficiado. Quizá lo mejor era seguirle juego con cuidado y ver a dónde llevaba todo aquello. El hombre parecía bastante genuino, y además, comparado con Sinclair y el resto de los caballeros del subcomité, Derek no podía evitar decantarse ligeramente en favor de Lundi. Al fin y al cabo, él había sido soldado y había servido en la India. Y había algo en lo que, desde luego, tenía razón. Los dos eran unos extraños para esos caballeros. Así que, ¿quién es la señorita Balfour? Inquirió Derek dejando de lado los asuntos más serios y recordando las palabras del sirviente. Una criatura muy hermosa y una amiga especial. ¿Ah, sí? De hecho, es mi futura esposa admitió Lundi con una sonrisa de lo más extraña y misteriosa. «¿Está prometido?» exclamó Derek. «Todavía no se lo he pedido, pero lo haré pronto. ¿Y cree que accederá?» «Más le vale» contestó Lundi riéndose. «¿Cree que mis caballos son hermosos? Espere a verla a ella. Una joya». Y con gran alarde, continuó. «Incluso algunas de las peores brujas han comentado que es un diamante de primera. De verdad, es maravillosa». «¿De verdad?» «Más aún, es una auténtica dama». Una familia antigua, tan antigua como la suya añadió. De la más alta alcurnia. ¿Y qué quiere de usted? Preguntó Derek. Mi encanto replicó Lundy. ¿Qué va a ser? Su familia está arruinada. Bien, así que se va a casar usted sabiendo que se trata de una caza fortunas. Lundy se encogió de hombros. Con un alto y viejo linaje, como digo yo. Es usted valiente dijo Derek encogiéndose a su vez de hombros. Bates. Gritó Lundy a su cochero. Prepara el carruaje para llevar al mayor de vuelta al torpe dentro de un rato. Entraron por la puerta principal y Lundy le indicó el inmenso recibidor. Por aquí musitó. Frente a él, recortadas contra unos ventanales con parteluz sentadas en unos sillones, había tres damas. Rápidamente, Derek fue presentado a la señora Lundy, la radiante dama de la casa que llevaba en el pecho un broche en forma de gallo de lo más llamativo y espantoso. A la acompañante de la muchacha, la señora Clearuella, una dama agradable con el pelo cubierto de horquillas en forma de estrella. Y por último, pero lo más importante, a la elegante damita que, desde que entraron en la sala, permanecía callada e inmóvil como una estatua. Esta es la señorita Balfour anunció Lundy, quien, sin ocultar su orgullo, se dirigió hasta donde la joven estaba sentada y le tomó la enguantada mano de forma posesiva. —Señorita Balfour, este es el mayor Derek Nick recién llegado de la India. Es primo del duque de Auxcliffe Lundy sin desaprovechar la ocasión de hacer saber a su amiga especial que tenía contactos de alto nivel. Mayor respondió ella sin ni siquiera levantar la vista para mirarle. —Vaya. Así que era de las altivas, pensó Derek, sorprendido por el frío recibimiento. ¿Es que acaso se creía tan por encima de él que no era capaz siquiera de mirarle, a pesar de su parentesco con un duque? Derek contuvo un resoplido. ¿Qué más daba? Malditas debutantes londinenses. Ya había conocido a ese tipo de mujeres, cazadoras de fortunas, siempre en busca de primogénitos. No perderían ni un minuto de su tiempo con un hombre que no tuviera un mínimo de cien mil libras en el banco. A pesar de todo, le hizo la reverencia de cortesía y musito. Señorita Balfour. Ella siguió ignorándole, con la mirada fija en el suelo y el rostro pétreo, como cubierto de una arrogante máscara desprovista de emoción alguna. Cuando Lundy soltó su mano, la muchacha la depositó de nuevo sobre su regazo junto a la otra. Las viejas damas situaron a Derek en una silla entre ellas y, entusiasmadas, empezaron a bombardearle con un sinfín de preguntas. «¿Qué le trae por Inglaterra, mayor?» Me envían para dar cuenta ante el Comité de la Situación del Trato en la India, señora. ¿Ante el Comité de Erie, Sí, señora. ¿Está usted casado? No respondió Derek sin poder contener la risa ante la pregunta tan directa de la señora Clearway. No lo estoy, señora. Bueno, pues vamos a tener que buscar a alguien para usted. Señora Clearway. Exclamó la señorita Balfour con la cabeza gacha y aparentemente presa de la mortificación. Por supuesto. Intervino la madre de Lundi para regocijo de Derek. Mayor, tiene que aceptar venir a la fiesta que daré en mi jardín. Habrá un montón de hermosas damas. Entonces no me la perdería por nada del mundo repuso él. ¿Le importaría si viniera acompañado de mi hermano? Aquella inocente pregunta hizo que las dos damas llegaran al paroxismo de la excitación y exclamaran al unísono. ¿Tiene usted un hermano? Por supuesto, debe venir. ¿Está también soltero? Sí, señora, me temo que sí. Ninguno de los dos hemos tenido mucho éxito en el amor musito de Red conteniendo una carcajada perversa. Gabriel le habría matado de oír algo así. Por Júpiter, haría lo que fuera por sacarle de casa. Antes de partir de la India, cayó herido en una batalla. Oh, qué horror. Pobre hombre. Sí, lo sé. He estado cuidando de él, pero, como supondrán, no puedo compararme con la tierna atención de una bella dama. Claro que no, mayor. ¡Qué tristeza! Bien, haremos lo imposible para que su hermano sea cuidadosamente atendido durante la fiesta. ¡Qué amabilidad por su parte! Para regocijo de Derek, las dos damas siguieron adorándole. Estaba acostumbrado a ese trato. Las mujeres o bien querían acostarse con él o hacerle de madre pero no estaba acostumbrado a que le ignorasen. Y la señorita Balfour seguía ignorándole. Por favor, ¿qué había en el césped que resultaba tan fascinante? Estaba mirando a través de la ventana tan fijamente y tan absorta que uno habría podido creer que había un unicornio pastando entre los parterres de flores. Derek observó furtivamente cómo desviaba su mirada, aparentemente aburrida, de la ventana para volver a bajarla, en esta ocasión, hacia la taza que tenía entre las manos. Como si las hojas de té fueran a revelarle los secretos del universo. La chica se estaba comportando con una evidente mala educada. ¿Tendría dolor de muelas? Pensó sarcásticamente. O quizá su ego masculino se sentía herido porque una bella damita no le prestaba atención. Había olvidado que estaba a punto de prometerse a Edward Lundy. Y sin embargo, había algo extrañamente familiar en ella. Deseaba que levantara la cabeza y le mirara para averiguar dónde la había visto antes. Mientras respondía a la siguiente batería de indiscretas preguntas de la señora Clearwell sobre su hermana Georgiana y su reciente matrimonio con el marqués de Griffith, Derek seguía observando disimuladamente la erguida y recatada pose de la señorita Balfour y sus dedos enguantados. Cuando ésta acabó con el té, dejó la taza y el platito a un lado y volvió a unir sus manos sobre el regazo. De algún modo, se sintió conmovido por sus formas recatadas y prudentes. Tenía una figura ágil y esbelta. Su cabello era de un rubio muy claro y lo llevaba recogido en un moño alto, cuidado y tirante. El moño dejaba escapar algunos mechoncillos lacios que enmarcaban su rostro y jugueteaban con su nuca, envuelta por el encaje de cuello alto del vestido. Muy hermosa, admitió Derek. ¿Quién iba a pensar que un patán como Lundy pudiera tener tan buen gusto? Estaba impresionado. En ese momento, como si hubiera sido todo el rato consciente de su detallada observación y simplemente ya no pudiera aguantar más, la señorita Balfour levantó la cabeza y aventuró una rápida y precavida mirada en dirección a donde Derek estaba sentado. Sus miradas se encontraron. Se quedó paralizado. El aire abandonó sus pulmones de golpe y Derek abrió los ojos de par en par. Por el amor de Dios punto. La reconoció al instante. Era ella. Mary Simpar, la misteriosa muchacha del templete. No podía ser cierto punto. Era incapaz de moverse. Las damas seguían parloteando, Lundis mordisqueaba la uña y los ojos de Lily Balfour, aterrorizados, parecían querer advertirle, o más bien suplicarle en silencio. Su rostro era de un blanco alabastro. Derek no daba crédito. Repasó con ojos alucinados la elegante curva de su cuello, aquel maravilloso cuello que la noche anterior había memorizado con tanto cuidado. Acarició con la mirada la rubia palidez de su cabello y su piel de marfil. ¿Era ella la novia de Lundi? ¿Pero cómo? Se negaba a creer que pudiera ser cierto, pero conforme pasaban los segundos, comprendió, con el corazón encogido, que no había duda alguna. No, reconocía el brillo de aquellos ojos azul lavanda que le habían mirado detrás de la máscara que llevaba en el baile. Tenía grabado en el cerebro el recuerdo de su brillante resplandor. Y su boca. Había memorizado con demasiado interés la forma para confundirla, y su sabor. Pasó la vista por aquellos labios que ella le había ofrecido y que él había reclamado tan apasionadamente la noche anterior. Ella le lanzó una mirada de reprobación, como si hubiera adivinado cierta lujuria en sus pensamientos. Le tocó a Derek bajar la mirada esta vez. Hizo lo imposible por ocultar su desconcierto mientras sentía los fuertes latidos de su corazón. ¿Qué demonios estaba ocurriendo? Teniendo en cuenta la mañana que llevaba y la cantidad de gente que pretendía engañarle, no pudo evitar experimentar ciertas sospechas hacia ella. ¿Lo sucedido la noche anterior obedecería a algún plan previo? ¿Habría sido una trampa urdida para seducirle? ¿Formaba ella también parte de aquel misterio y tenía algo que ver con desorbitante cantidad de dinero de los fondos del ejército desaparecida? Lundi le había hecho saber que su familia estaba arruinada. Se acordó del pendiente de diamantes que tenía en su poder, Leño, si quería recuperarlo, tendría que contestar algunas presuntas, lisa y llanamente. Cuando Derek se atrevió a echar un rápido y discreto vistazo hacia ella, pudo ver que sus ojos le suplicaban que no la descubriera. La miró fijamente y se tapó los labios con la mano con disimulo. Estaba convencido de que su culpable deseo era evidente para todos los presentes en la sala. Sin embargo, nadie pareció darse cuenta. Le resultó gracioso descubrir que la muchacha debía estado allí sentada, no ignorándole, sino intentando desesperadamente que no le prestara atención, como si fuera capaz de esconderse. Bueno, al menos ahora ya sabía por qué la noche anterior se había negado a decirle su nombre. Mary sin par había cazado a un potentado, pero había corrido un gran riesgo por los besos robados de Rick. Aquel pensamiento le complació y también hizo que sintiera un poco menos de desconfianza hacia ella. Pero no se daría por satisfecho hasta que no hubiera tenido la oportunidad de interrogarla personalmente. Déjenos servirle unos refrescos, Mayor. Lily, podrías... Oh, sí, por supuesto. No es necesario. Puedo servirme yo mismo, dijo él. Se puso en pie y se dirigió hacia el aparador donde estaban las bebidas, a unos metros de distancia. Probablemente, aquella sería la única oportunidad que tendría de acercarse a ella. Mientras Terek estaba de pie junto a ella frente a la mesa de las bebidas, observó la oferta de dulces variados y pequeños sándwiches, procurando aparentar indiferencia. La tensión entre ambos cortaba el aire. Estaban de espaldas al resto. Todo tiene una pinta deliciosa, dijo él en voz queda sin necesitar más que aquel breve comentario para que ella interpretara la intención de sus palabras. Ella se apartó un poco. ¿Qué me recomienda, señorita Balfour? Con mirada altanera y la atención centrada en la bandeja de dulces y de sándwiches, Lily contestó. Seguramente todo será de su agrado, mayor. No parece usted muy selectivo. Edward, querido, ¿qué quiere que le lleve? Lo mismo que el mayor contestó. Derek enarcó una ceja. Dudaba mucho que la joven le hubiera dado nunca al lo que le ofreció a él la noche anterior. Lily Balfour relanzó una gélida mirada de advertencia. Derek contuvo una sonrisa perversa y preguntó muy serio. ¿Podría tomar un poco de limonada? Espero que sea tragante con ella dijo ella entre dientes mientras le tendía la jarra con una sonrisa angelical en el rostro. Será mejor que sea usted amable conmigo, señorita sin par susurró él en un tono de burla. Ella cerró los ojos y se quedó quieta. Como si hasta entonces hubiera conservado la esperanza de no ser descubierta. Póngame una cucharada extra de azúcar en el mío dijo su pretendiente. Me gusta dulce. Con una sonrisa sarcástica, Derek le tendió la cuchara para que cumpliera con el deseo de su futuro marido. Pero en el momento en que sus dedos se tocaron, ella retiró la mano de golpe y la cuchara cayó estrepitosamente al suelo. Madre mía. Exclamó Lily. No se preocupe la tranquilizó Derek. Pero ambos se agacharon a la vez para recogerla y a punto estuvieron de golpearse las cabezas. Lundy soltó una sonora carcajada al ver la escena. Tiene usted un talento especial para dejar caer las cosas, ¿no es así? Murmuró Derek recogiendo la cuchara y ofreciéndosela. Ella le lanzó una mirada dura e interrogante a la vez. Él le sonrió sutilmente para confirmar que era él quien había hecho el hallazgo en el templete. Y de Park, dentro de una hora susurró. Ella asintió con el más imperceptible movimiento de cabeza del que era capaz, a pesar de que sus ojos estaban cargados de preocupación y desconfianza. Ambos se incorporaron de nuevo. Derek dejó la cuchara que había recogido del suelo a un lado y cogió una limpia y procedió a echar un terrón extra de azúcar en la limonada de su pretendiente. La removió ruidosamente mientras Derek se servía unos cuantos dulces y algunos pequeños sándwiches de pepino. Volvieron a sus asientos con calma pero enseguida Derek se levantó y anunció que se marchaba. Aquel se estaba transformando en un día de lo más activo. Cuando su anfitrión le acompañó hasta la puerta principal, donde ya le estaban esperando el mismo carruaje y el mismo cochero que le habían llevado hasta allí para conducirle de vuelta al torpe. Lunti no pudo evitar fanfarronear un poco más. «No está nada mal, ¿verdad?» comentó presuntuoso y con una sonrisa de oreja a oreja. «Tal como le dije, una belleza y una dama de la cabeza a los pies». «Sí, no está nada mal» contestó Derek subiendo al coche y cerrando la puerta. No lo sabes tú bien punto. Las damas se marcharon al poco rato en la calesa rosa de la señora Clearway. Para disfrutar del hermoso día de verano, habían bajado la capota y el coche se bamboleaba por el camino de tierra que llevaba a la ciudad. Aunque resultaba agradable disfrutar del sol, la dama casalera debía cuidar su tez, por lo que Lily cubría su caza con un parasol. Solo Dios sabía que su tez era uno de los pocos activos de los que disponía. La señora Clearwell señaló un pequeño estanque semioculto entre los árboles, en medio del prado. Lilia sintió y consiguió sonreír, pero su corazón seguía desbocado después de su encuentro inesperado con Derek Nillard. Una vez más, aquel hombre la había dejado totalmente descolocada. Oh, no podía soportarlo. Aquella espera era agónica. Debía saber si tenía la intención de explicar a Edward su indiscreción de la noche anterior en el templete. Pero a pesar de lo ocurrido, no podía permitirle que destrozara sus planes de matrimonio, y eso era lo que tenía pensado decirle en su inminente encuentro en Ide Park. Por supuesto, era muy arriesgado que la vieran en público con aquel famoso Don Juan, conocido por romper las camas de las damas. Pero si pudieran hablar privadamente a la luz del día, quizá Lily lograría tranquilizar su espíritu. Había motivos para la esperanza. Al fin y al cabo, en casa de Edward, él no había dicho nada que pudiera incriminarla, y podría haberlo hecho sin problemas. En realidad, se le veía tan sorprendido de verla allí como ella lo había estado de verle a él bajar del coche. Quizá no había razón para temerle, después de todo. Pero no quería confiarse. Bastante horrible era que se hubiera puesto así a su merced. La suerte de los Balfour siempre nefasta volvía a hacer su aparición. Mientras tanto, oh Dios. A Lily le costaba creer que hubiesen invitado a ese canalla a la fiesta que se celebraba en el jardín. Aquel iba a ser un día realmente desagradable. «¿Qué opinas del mayor, querida?» Preguntó la señora Clearwell con pretendida indiferencia. Lili no se había dado cuenta de que, durante todo aquel rato, su acompañante, la señora Clearwell, la había estado observando con el rabillo del ojo, estudiando cada una de las emociones de su rostro. Cuando levantó la vista y se encontró con su inteligente mirada, le pareció como si la mujer fuera capaz de oír cada latido azorado de su corazón. Lily palideció y bajó la mirada. Parece bastante agradable, respondió intentando aparentar un tono totalmente inocente. Agradable. Me ha parecido absolutamente encantador. Sinceramente, no entiendo por qué no puedes elegir a un hombre como ese en lugar de a Edward. Valiente, de buena familia e increíblemente atractivo. —¿Acaso no sabes que tiene una reputación espantosa? —le interrumpió Lily, a quien aquel recital de virtudes se le hacía insoportable. El ceño fruncido de la señora Clearwell fue sustituido por una risita. —Mejor que mejor, querida. Mejor que mejor. Lili la observó consternada. —Me parece que has caído bajo el embrujo de un don Juan —le dijo con severidad. —Es que no lo sabes, querida. Es algo harto conocido. Los mejores maridos son los casquivanos reformados. «Eso es un ridículo cliché» dijo Lily después de un forzado carraspeo, al tiempo que la calesa de la señora Clearwell se acercara al elegante vecindario de MyFire. Como respuesta, su madrina soltó una alegre carcajada. Cuando llegaron a casa de la señora Clearwell, Lily se dirigió rápidamente a su habitación y, sin poder contener su vanidad, se observó detalladamente en el espejo. Bueno, pensó mirando directamente al adusto gesto reflejado en él, había sido desenmascarada. No tenía ningún sentido negar que se sentía atraída por él, pero eso no significaba nada. Lo único que deseaba era no echar a correr desesperada por volver a ver a Derek Nillard. Era casi la hora de su cita. Debía darse prisa o llegaría tarde. Procuró convencerse de que sus ansias solo obedecían a su vivo deseo de recuperar el pendiente y así dejar de estar a merced de aquel bárbaro. Se alisó el cabello, se pellizcó las mejillas para darles algo de color y corrió escalera abajo con piernas algo temblorosas. La señora Clearoy la miró sorprendida y le preguntó. «¿A dónde vas, querida?» «Me gustaría aprovechar para dar mi paseo diario» mintió procurando no prestar atención a la punzada de familiar culpabilidad por su falta de honradez. «He tomado demasiados dulces en casa de los Lundir y un poco de ejercicio me vendrá bien». ¡Ay, la energía de la juventud, yo me echaré una siesta! Esta señora Lundie es encantadora, pero habla tanto que me deja agotada dijo su madrina ofreciéndole la mejilla que Lily besó obedientemente. Y seguidamente, añadió. No te olvides de llevarte a Eliza contigo. Esto no es el campo y no puedes salir sola. Sí, señora. Cuando la señora Clearwell se retiró a su habitación, Lily hizo venir a Eliza, la pecosa criada que le habían asignado para atenderla. No tardaron mucho en estar las dos en Ide Park, en medio del ir y venir de la gente que circulaba por las pistas del parque. Había paseantes, pero no tantos como habría un poco más tarde, a eso de las 5 de la tarde. Se detuvieron junto a la verja y observaron a damas y caballeros elegantemente vestidos circulando en sus monturas y carruajes. Lilio de el parque en busca de Derek Milt. Al cabo de un momento, le localizó. Se acercaba dando la vuelta a una curva del sendero, montando a lomos de un lustroso semental negro. Muy a su pesar, en los labios de Lily se dibujó una melancólica sonrisa al verle. Un consumado oficial de caballería, tan orgulloso como el elegante por la sangre que montaba con tanta maestría. El caballo parecía bailar con él. Ah, pero Lily no necesitaba un héroe con brillantes botas de caña y hombreras doradas. El único rescate que necesitaba era el de la menguada cuenta corriente de su familia. Tenía serias dudas de que el poderoso Zeus fuera a hacer llover sobre ella un chaparrón de oro, así que debería ser Edward Lundy quien la rescatara. «¡Dios, mírele!» murmuró la criada cuando la magnífica pareja se acercó a ellas. «Es guapísimo, señorita!» Sí si murmuró Lily, ahogando su tembloroso deseo e irritada por la inconveniente atracción que sentía hacia ese hombre se dio la vuelta para no seguir mirándole boquía abierta de hecho, Eliza, me temo que esta es la razón por la que estamos aquí para poder verle, señorita algo más tengo que hablar con él Eliza apartó inmediatamente la vista del mayor y se volvió hacia Lily con los ojos abiertos como platos ¿cree usted que es correcto, señorita? Lily la miró en silencio y dejó entrever su aflicción Eliza pareció replantearse su comentario, y agachó la cabeza o de excusa como queriendo indicar que ni ella ni ningún otro miembro del servicio habían oído jamás que la señorita Balfour hubiera hecho algo incorrecto. Bueno concedió finalmente, si debe hablar con el caballero, imagino que tendrá una buena razón. Gracias, Eliza dijo Lily en tono suave. No tardaré mucho. Lily volvió a mirar en dirección a Derek Nick y se dio cuenta de que él la había visto. Al igual que en el salón de baile, su atenta mirada la había encontrado en medio de la multitud del parque y ese momento la mantenía fija en ella. El corazón de Lily empezó a latir desbocado. Desde el otro lado del césped, De la miró directamente, hizo la vuelta al caballo y se dirigió con un brioso trote por el paseo de grava que bordeaba el lago Serpentine. Lily se fijó en el lugar que había escogido para su encuentro, un rincón de elevados arbustos y grupos de árboles que ocultaban parte del paseo alrededor del estanque. No era un rincón tan aislado como el templete con techo en forma de piña, pero, de cualquier modo, esta vez no iban a besarse. «¡Qué pena!» musitó una juguetona voz que Lily reprimió sorprendida a ella misma de oírla. «De acuerdo» dijo finalmente Lily adoptando una actitud pragmática. Dio un fuerte suspiro y se preparó para el encuentro. Mientras Eliza se quedaba atrás obedientemente, Lily se dirigió hacia el lago Serpentine para plantar batalla de Derek Nied.